0: Bonjour, c'est gui et je suis là pour vous parler de ma série préférée.
1: Testing, one, two, testing. Diane, it's 8 a.m., Seattle, Washington. As you have no doubt surmised by the clarity of this tape, I purchased a new Micro Mac pocket tape recorder, the Big Little Recorder at Wally's rent to own 1145 North Hilltop, where as the sign says, a bargain is a bargain, no matter what the cost. For $21.89 cash.
0: Bienvenue à Twin Peaks, un podcast entièrement spoiler sur les trois saisons, les livres et le film Fire Walk With Me. Lors de la diffusion de Twin Peaks The Return en 2017, vous avez été nombreux à m'avoir suivi sur YouTube pour mes vidéos explicatives sur les différents épisodes. J'avais alors émis de folles théories, qui se sont parfois avérées à côté de la plaque, mais parfois entrant en résonance avec le récit. Pour les 30 ans de la série, je me devais de faire quelque chose, et faire une synthèse de mes explications dans un podcast un peu expérimental et essayer de poser un guide de lecture clair pour cette œuvre intemporelle me semble être donc une bonne chose. Je vais commencer par poser le contexte de cette saison 3 en revenant un petit peu en arrière. Puis j'articulerai toutes mes théories, en évoquerai d'autres, pour culminer sur ce qui me semble être le message qu'a voulu nous faire passer Mark Frost et David Lynch. Ma grille de lecture est forcément personnelle, mais elle peut être aussi complémentaire d'autres, car les messages cachés dans TwinPix me semblent innombrables. En tout cas, il est possible qu'au terme de ce podcast, vous ayez une meilleure compréhension de la série. Alors, mettez-vous bien chers auditeurs. Détendez vos oreilles, laissez-vous aller au monde des rêves et faites un bon voyage dans l'univers de Twin Peaks.
1: plays about or what it's called I'm just here on stage stuck in a dream light shining in my eyes Is anyone out there really watching number is one one two one niner you'll have a copy of the file on your desk by the time you receive this victim 17 year old white female dead bound and wrapped in plastic cause of death unknown says here she was the homecoming queen
0: À une époque où les revivals deviennent légion, certaines personnes, surtout les moins de 30 ans, pourraient passer à côté de cette véritable œuvre d'art audiovisuel. En effet, si pour les plus jeunes d'entre nous, le titre de la série ne semble être rattaché qu'à un vague murmure d'une époque lointaine, où les expérimentations télévisuelles étaient possibles sur les grands networks américains, presque autant qu'aujourd'hui mais sur les plateformes de streaming, il n'en est pas de même pour ceux qui ont la quarantaine bien tassée, qui auront été traumatisés ou enchantés par l'œuvre de David Lynch et Mark Frost. Il est clair que si les films de David Lynch sont souvent incompris par la masse, dans le même temps, ils sont puissamment reçus par une frange du public friand d'expériences cinématographiques. Des spectateurs conquis et dévoués qui se chargeront bien à travers les décennies de porter ces œuvres au panthéon du cinéma pour une postérité bien méritée. Si cela est vrai pour le cinéma, c'est un peu moins évident pour la télévision. Même si depuis 25 ans, nous avons observé une nette amélioration sur ce point. Car, de par sa nature, l'étrange lucarne laisse un peu moins de place à l'artistique au profit du commerce. Pourtant, Lynch et Frost, en 1990 et 1991, ont réussi à placer sur les ondes d'ABC une véritable œuvre d'art qui se fiche pas mal de l'opinion des annonceurs et qui marquera les téléspectateurs de l'époque.
2: Wrapped in plastic. 11.30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks. The Los Angeles Times says Twin Peaks is certainly like nothing else on television.
1: W.C. Fields would say it'd rather be here than Philadelphia.
2: The Washington Post calls it unprecedented. This you gotta see. Bobby, did you kill Laura Palmer? Sunday, April 8th. From David Lynch, Twin Peaks.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'expliquer les mystères de Twin Peaks et notamment ceux de sa saison 3, remémorons-nous un peu le contexte. Twin Peaks est une œuvre inclassable, car elle embrasse de nombreux genres. Le premier qui vient à l'esprit pour être le genre policier, du fait de l'enquête pour résoudre la mort d'une adolescente. Pourtant, c'est le soap opéra qui s'impose réellement au final, en tout cas pour ces deux premières saisons. Il est à noter que durant toute la première saison, les personnages de Twin Peaks suivent eux-mêmes un soap intitulé Invitation to Love, une invitation à l'amour. Une série dont les extraits que nous voyons ici et là semblent suivre presque les mêmes intrigues que Twin Peaks. Une belle mise en abîme qui casse le quatrième mur, comme pour nous dire sans détour qu'il s'agit ici d'un rêve que nous suivons au gré des épisodes. Surtout que du rêve au fantastique, il n'y a qu'un pas que Frost et Lynch feront allègrement. Notez bien que cette notion de quatrième mur est importante, mais j'y reviendrai plus
2: tard. Le
1: matin du 23 février 1989,
0: sur les rives du lac où Pete Martel partait pêcher, le corps de la jeune Laura Palmer, 17 ans, est découvert nu et emballé dans un grand sac plastique. C'est alors que tout va s'enchaîner pour tous les habitants de la petite ville du nord des états unis Le shérif Harry S. Truman va prévenir le père, Leland Palmer, l'avocat d'un mania de la finance et de l'hôtellerie, puis la nouvelle va s'ébruiter chez tous, chez Donna Hayward, la meilleure amie de Laura, tout comme chez Bobby Briggs, son petit ami officiel et dealer notoire, mais aussi chez d'autres personnages qui, en apparence, sont sans rapport avec la défunte. Mais passé le premier épisode, le téléspectateur saura qu'il faudra toujours se méfier des apparences dans cette région un peu perdue de l'Amérique.
2: FBI,
1: Bobby, Oh oh
0: une deuxième victime est découverte, vivante cette fois. Il s'agit de Renette Pulaski, vêtue d'une simple de sale avec ce qu'il reste de liens attachés à ses poignets. Choquée, elle déambule sur un pont ferroviaire, son esprit visiblement détruit par des événements tragiques vécus la veille. Les deux découvertes seraient-elles liées En tout cas, il n'en faut pas plus pour que le FBI dépêche sur les lieux l'un de ses plus fins limiers, l'agent spécial Dale Cooper. Diane, 11:30 AM, February 24
2: Ici, l'acteur fétiche
0: de David Lynch, Kyle MacLachlan, campe avec brio ce personnage principal au capital sympathie parmi les plus grands de l'histoire de la télévision. Cet agent fédéral doit l'attachement que lui portent les téléspectateurs à ses réflexions et comportements étranges, inattendus, mais toujours enthousiastes. Les potentiels comiques et dramatiques du personnage s'allient divinement bien, pour ne jamais se parasiter l'un l'autre. Un peu comme l'ambiance générale du feuilleton d'ailleurs. L'agent Cooper préfigure même l'agent Mulder de X-Files pour son absence de complexe à prendre en compte des événements surnaturels ou oniriques. En effet, il ira jusqu'à interpréter ses propres rêves pour faire avancer l'enquête. Mais la très grande majorité des autres très nombreux personnages habitants de Twin Peaks sont aussi extrêmement attachants et singuliers. On comprend alors très vite que dans une petite ville comme Twin Peaks, personne n'est innocent et tout le monde peut être un suspect potentiel. La marotte du cinéaste sur l'envers du décor du rêve américain, empreint de nostalgie, est ici bien gratinée autant que ce que David Lynch avait pu nous livrer avec son excellent film « Blue Velvet ». Une bonne partie de l'épisode pilote d'une heure et demie est consacrée à la décharge émotionnelle de la découverte du corps de Laura Palmer et de ses conséquences. Ce qui invite instantanément les téléspectateurs à devenir un habitant lambda de la mystérieuse bourgade, ou au moins un voisin curieux et voyeur. Cette impression se transforme vite en envie. Malgré le danger potentiel que représente vivre dans ce lieu étrange, nous avons tous envie d'y poser nos valises, ne serait-ce que pour déguster une tarte aux cerises et un bon café au double r. En tout cas, une question mettra notre imagination en feu durant les meilleurs épisodes. Qui a tué Laura Palmer À cette question, de nombreux autres viendront s'ajouter, sans que nous puissions deviner la connexion avec le mystère principal. Est-ce une fausse piste ou un élément qui permettra de découvrir un indice déterminant c'est sur ce schéma que va se dérouler environ la moitié des deux premières saisons. Si la première moitié de la série à l'époque tourne quasiment essentiellement autour du meurtre de Laura, la deuxième partie de la série se perdra dans l'autocaricature. En effet, ABC, craignant que Frost et Lynch ne révèlent jamais le nom du meurtrier, insistera alors pour que le mystère soit résolu, quitte à détruire la subtile dynamique du show. Le résultat ne se fit pas attendre. En effet, les téléspectateurs, choqués par la révélation du nom du tueur via une scène d'une rare violence à la télévision, encore aujourd'hui, commencèrent à déserter le programme sans doute furieux ou déçus par la résolution elle-même et tout ce qu'elle implique, mais aussi et surtout parce que les épisodes suivants peineront à trouver un arc narratif aussi fort pour perdurer. Il y aura bien l'ancien mentor de del Cooper, l'ex-agent Mindom Earl, qui viendra jouer les tueurs en série dans la petite ville, soit vagnant de petites autres intrigues annexes, dont certaines seront d'ailleurs des conséquences de la résolution de l'affaire Palmer. Mais il faudra attendre les tout derniers épisodes et le retour de Lynch aux affaires pour retrouver le prestige initial. En effet... Les dessins de Earl ne sont pas ceux que l'on aurait pu croire au départ. On troque donc une histoire de vengeance par une recherche de la Black Lodge, un endroit mystérieux d'où viennent certaines créatures surnaturelles. Et finalement, cette deuxième intrigue va rejoindre la première et nous permettre de mieux comprendre les circonstances de la mort de Laura Palmer. Le dernier épisode de la saison 2 est d'une puissance folle, un moment incroyable, plein d'audace et de folie, mais aussi d'indices subtils, comme aiment les distillés Lynch. L'important ici ne sera pas ce qu'on comprend, mais vraiment ce que l'on ressent. Et bien sûr, il faut évoquer le cliffhanger final absolument dingue, qui rendit fou tous les fans, pour la bonne et simple raison que suite à cette résurrection qualitative, la série fut pourtant annulée, car se trouvant dans les bas fonds des audiences de la chaîne. Mais peu importe, une fan base passionnée était toujours là, consolidée par cette injustice. Suite à l'annulation de la série, voici que Laura Palmer revient en 1992, avec le film Twin Peaks Fire Walk With Me de David Lynch. Ce film préquel raconte les sept derniers jours de la vie de Laura Palmer, et bien plus encore, en allant jusqu'à poser même une nouvelle intrigue. Rattaché à la mythologie de la Black Lodge et donc à Laura Palmer, un nouvel arc narratif s'ouvrait sur la disparition de divers agents du FBI, l'agent Philip Jeffries, joué par David Bowie, et l'agent Chester Desmond, joué par Chris Isaac. Si le premier est d'une importance capitale pour la saison 3, le deuxième sera malheureusement plutôt oublié. Le film, présenté à l'époque au Festival de Cannes, fut très mal reçu. Les gens ont été un petit peu décontenancés de voir si peu apparaître l'agent Cooper au profit de Laura Palmer. Mais étant donné le sujet du film, il aurait été difficile de faire autrement. En tout cas, les critiques essentielles portèrent surtout autour de cette ambiance très noire et malsaine du film, ce qui contraste avec la série, qui certes pouvait être noire par moments, mais englobait aussi beaucoup de comédies de légèreté. Avec le recul, ce film est l'un des plus réussis de la filmographie de Lynch, même s'il peut paraître hermétique à qui n'a pas vu la série. En tout cas, il confirme ce que beaucoup pensaient à l'époque. Il était également un point de départ pour une suite à la série, ce qui se vérifiera 25 ans plus tard avec la cryptique troisième saison. Alors que la série était annulée à la saison 2, Frost avait déclaré depuis qu'ils avaient des plans pour une saison 3. D'ailleurs, ces plans devaient sans doute faire l'objet de deux autres films qui devaient faire suite à Firewall me. Mais étant donné le grave échec commercial du film, la suite de Twin Peaks fut enterrée, une deuxième fois. Ce qui nous amène à nous rappeler que pendant près de 25 ans, autant Lynch que Frost avaient toujours déclaré avoir des idées d'histoire pour ces personnages qui leur collaient à la peau. Depuis 1992, environ tous les 4 ou 5 ans, de nombreuses rumeurs sur le retour de la série sont intervenues. Ainsi, lors d'un Twin Peaks Festival aux alentours de 1997, Lynch déclarait qu'il n'en avait pas vraiment fini avec Laura Palmer et que nous pourrions la revoir d'un jour à l'autre. Et oui, tout porte à croire que David Lynch n'avait jamais vraiment quitté Twin Peaks durant toute cette période. Ou plutôt qu'il en a toujours cherché le chemin du retour, à l'instar de Del Cooper dans Twin Peaks The Return. Les visiteurs des différentes expositions sur l'artiste en sont d'ailleurs convaincus, tant on retrouve dans ses œuvres, peintures ou autres, des éléments en lien direct ou indirect avec l'univers de Laura Palmer. Il aura fallu attendre 2014, et la sortie du coffret Blu-ray, pour avoir du neuf, avec les quelques 1h30 de scènes coupées du film, le Saint Graal pour les fans. Dont une se déroulant après la dernière scène de la série. Quelques minutes incroyables qui sont déjà la première suite officielle de la série.
2: Where's my I'm hungry What happened I don't know. turned from Grove.
1: 1989.
0: Quelques mois, et sans doute quelques belles ventes du coffret plus tard, c'est le choc. Twin Peaks reviendra bien à la télévision pour une saison 3 sur le câble via Showtime. Il est clair que pour moi, de tous les retours récents, celui de Twin Peaks fut le plus sensé à défaut d'être le plus attendu. Déjà parce que Laura Palmer fait explicitement la promesse à Del Cooper qu'ils se reverront 25 ans plus tard. Étant donné que le dernier épisode de la saison 2 a été diffusé sur ABC le 10 juin 1991, et le 20 septembre sur la 5 en France, on peut dire que le timing de ce retour en 2016 est parfait donc. Bon, c'est vrai, vous le savez, sans doute, chers auditeurs, la série a pris du retard et ne sera finalement diffusée qu'en 2017, suite aux tractations sur des questions du de budget entre David Lynch et Showtime, en 2015. Mais l'intention est là, et on va pas bouder notre plaisir pour une histoire de décalage de quelques mois. D'autant que si on va par là, on peut pinailler que l'histoire de Twin Peaks, comme elle se déroule en 1989, bah, la saison 3 elle aurait dû se dérouler en 2014. Soit l'année de la sortie du coffret Blu-ray finalement. Coïncidence Je ne crois pas. Ce retour de Twin Peaks fut radical, sans concession et réfléchi. Limite même un hommage déguisé, parfois à l'art contemporain, dont Lynch est finalement l'un de ses acteurs les plus appréciables. Ce qui forcément déstabilise beaucoup de téléspectateurs occasionnels de la série, comme certains fans de la première heure, qui adhèrent sans doute un petit peu moins au travail récent de David Lynch. C'est compréhensible, hein. Et on serait tenté de prendre cette saison 3 un peu pour une série dérivée quelque part, une sorte de spin-off. Beaucoup trouvent effectivement qu'il y a beaucoup trop de David Lynch et pas assez de Mark Frost. Ceci dit, lorsqu'on lit les livres de Mark Frost, l'histoire secrète de Twin Peaks et le dossier final de Twin Peaks, on se dit que Lynch n'est vraiment pas le seul en charge et que le premier est bien derrière une partie de la mythologie de la saga, qui est un vrai socle, notamment pour cette nouvelle saison. Après, avec la réalisation et le montage, Lynch a dû bien digresser, c'est certain. Mais c'est justement ça qui est plaisant. Alors forcément, un tout nouveau public aura du mal à accrocher peut-être, sans avoir vu les saisons précédentes et le film. Ce qui rendrait l'histoire encore plus incompréhensible. Ceci dit, l'histoire est quand même finalement au moins cryptique qu'il n'y paraît. Si on a bien suivi TunePix depuis le début
2: My log
0: has a message for you.
1: My log has a message for you.
0: The stars turn. And the time
1: presents itself.
2: The stars turn. Call for help. And time presents itself. Man brings back some memories. Case files. Don't die, don't die, don't die. There's a body all right.
0: Évidemment, les théories que je vais vous proposer ne vont pas expliquer la totalité des mystères de la saison 3 de Toon Peaks. Déjà parce que des détails m'échappent toujours, comme tout ce qui touche à Philippe Jeffries par exemple. Mais je pense que ce que je vais vous exposer va vous permettre de comprendre le principal de l'intrigue. C'est pourquoi il est aussi intéressant de lire ou écouter d'autres théories de fans. C'est forcément complémentaire et ça vous aidera à avoir votre propre opinion. Mais il faut tout de même garder à l'esprit que toutes les théories ne se valent pas pour autant. En effet, je suis persuadé que Lynch et Frost ont une idée très précise des choses qu'ils ont mis en scène dans Twin Peaks, et qu'ils ne veulent pas trop en expliquer afin de garder un parfum de mystère à leur œuvre. Ceci dit, quand des théories semblent trop éloignées de leur vision, parfois on peut les entendre réagir, comme en 2019, où David Lynch a réfuté en bloc une théorie qui indiquait qu'il fallait voir l'épisode final en parallèle avec un autre. Alors, qu'est-ce qui me permet d'affirmer que ma vision des choses est suffisamment pertinente pour en faire un podcast tout simplement parce que la plupart des théories que je vais développer ici ne l'ont pas été après coup une fois la saison terminée. En effet, la plupart de ces théories ont été élaborées par anticipation dans mes vidéos Youtube quelques épisodes avant qu'elles ne se retrouvent en partie confirmées. Ce qui me fait penser que ma vision des choses doit être un minimum pertinente quand même. Par exemple, j'avais le pressentiment qu'il pouvait y avoir une annulation du meurtre de Laura Palmer. Tout comme j'étais persuadé que nous aurions un troisième monde très proche du nôtre qui interviendrait sur le final ou encore que l'agent Cooper reviendrait à partir de l'épisode 15. Ici, j'ai donc repris l'ensemble de ces idées et je les ai réorganisées afin que l'ensemble soit plus clair et complet. Mais reprenons du début. Si les deux premières saisons sont plutôt faciles à interpréter avec le meurtre de Laura Palmer, le fonctionnement des esprits que sont Bob ou Mike, la mythologie autour de la Black Lodge, la troisième saison semble bien plus difficile à cerner car les auteurs ne nous prennent pas du tout par la main. Enfin si, mais pour mieux nous jeter au milieu d'une forêt, la nuit et sans lampe de poche. Durant les 18 épisodes de Twin Peaks Le Retour, nous nous demandons de quoi parlent Cooper et le géant. Quel est ce mystérieux cube de verre à New York et quelle est la créature qui en a surgi Que se passe-t-il avec Cooper Qui est Dougie et qui Mr. C Qu'est-il arrivé à Audrey, Diane, Philip Jeffries, Ruth Davenport ou au Major Briggs Et qui est Judy Etc, etc. Mais surtout... Que se passe-t-il dans le dernier épisode La saison 3 comporte de nombreuses questions, et je ne vais pas me charger de toutes les résoudre dans le détail. Seules les questions et arcs narratifs qui expliquent le final et ce que j'imagine être le sous-texte de l'œuvre vont m'intéresser. Et puis, je pense que ce podcast est déjà suffisamment long sans que je rentre dans les détails de chaque chose. Et puis, garder un peu de mystère, c'est tout aussi bien, vous ne croyez pas Du reste dans mes explications, je ne vais pas passer trop de temps en description. Je considère que vous avez tout vu et lu de Twin Peaks et que vous avez encore l'essentiel en tête. Alors désolé, parfois, il vous faudra peut-être revenir en arrière et réécouter un passage, voire prendre des notes ou même revoir les épisodes. Mais j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez vous boire un bon café accompagné de quelques donuts ou même d'une part de tarte à la Mirabelle. Oui, moi, c'est la Mirabelle. Et que vous allez relever ce défi de m'écouter à parler de Twin Peaks encore pendant de longues heures. Là, vous ne le voyez pas, mais je vous fais un gros pouce levé en fait. Some of their are real. À la fin de la saison 2, l'agent Cooper partait à la poursuite de Windham Earl dans la Black Lodge pour sauver Annie. Là-bas, il rencontrera celle qui semble être Laura Palmer, l'homme d'un autre endroit que je préfère appeler le nain en rouge, mais aussi leur doppelganger respectif. Il sera aussi confronté à Bob, l'esprit maléfique qui a possédé de Palmer et a poussé ce dernier à tuer sa fille Laura. Mais également à son propre doppelganger, son propre double maléfique. Et c'est alors que l'agent Cooper a failli. Il n'a pas fait preuve d'un extrême courage et son âme s'est retrouvée piégée dans la Black Lodge, tandis que son double maléfique prenait sa place dans le monde de Twin Peaks. Le premier enjeu de cette saison 3 sera donc pour Cooper de corriger cette situation. A priori, Cooper est censé rester 25 ans dans la Black Lodge, et son double, qui se fait appeler Mister C, doit y retourner lorsque cette période sera arrivée à son terme. Sauf que ce dernier ne l'entend pas de cette oreille, et va mettre au point des stratagèmes pour que cela n'arrive pas. Pour cela, il va créer un tulpa du nom de Dougie Jones, un autre double de Cooper, pour que cela soit ce dernier en fait qui retourne dans la Black Lodge à sa place. Et ce sera au premier qui se sera vidé de son essence qui retournera dans ce deuxième monde. C'est pourquoi Mr. C fait tout ce qu'il peut pour ne pas vomir ce qui semble être sa Garmon Bonzia, qui ressemble à une crème de maïs mais qui est en réalité la matérialisation de la douleur et du chagrin. Des émotions dont se nourrissent ce genre de mauvais esprit. Le plan semble fonctionner et c'est pourquoi Cooper prendra la place de Dougie et que Mr. C ne retournera pas dans la Black Lodge. Dougie Jones était jusqu'alors un tulpa, une entité spirituelle du bouddhisme tibétain créée par la force de la volonté de son invocateur et forcée à se manifester dans le monde physique. Il s'agit d'une forme de conscience autonome et indépendante modelée à partir de la simple volonté psychique. Elle possède les mêmes capacités intellectuelles que son autre créateur ainsi que les mêmes possibilités à penser, raisonner, croire, espérer et percevoir le monde que lui.
1: What's happening to me? Someone manufactured you. What? For a purpose. But
2: I think now that's been
1: fulfilled. It has?
0: Pour revenir au double maléfique de Cooper, il n'est pas le Bob qu'on a connu. Il s'agit en fait du double maléfique qui a attrapé Dell Cooper dans le final de la saison 2. Et ici, c'est comme si Bob s'imprégnait de la personnalité de son hôte, et donc de ses compétences. Il y a une vraie différence entre Leland et Cooper. Liland était un possédé par intermittence, Bob n'ayant pas visiblement un contrôle complet. Mais vu ce qui arrivait à Cooper dans la Black Lodge, ici, Bob et Mr. C semblent agir en symbiose. Ainsi associés. Bob et Mr. C deviennent un adversaire visiblement redoutable, capable de changer les règles du jeu de la réalité. Bref, le corps de Cooper n'est donc pas occupé, à proprement parler. C'est simplement que le double maléfique de Cooper est sorti physiquement de la loge, accompagné par Bob. Le vrai Cooper est lui aussi sorti à présent, ce qui fait donc deux Cooper dans la réalité de Twin Peaks. L'état d'Oogie de Cooper qu'on observe dès l'épisode 3 pourrait venir du fait que son double lui ait piqué ses souvenirs et sa personnalité. Ou bien c'est parce qu'il a pris la place d'un tulpa mais il est possible que ce soit plutôt le fait d'avoir passé 25 ans dans la loge pour rappel Annie en était sortie catatonique voir les scènes coupées du film et le deuxième livre de Mark Frost où il est possible que ce soit un ensemble de toutes ces raisons
2: Mon nom est Annie. J'ai été avec Laura et Dale. Le bon Dale est dans le lodge et il ne peut pas partir. Réalise dans ton diary.
0: Pour revenir à Bob, l'épisode 8 de la saison 3 nous dévoile carrément ses origines il semblerait que la première bombe nucléaire joue avec la composition de la réalité, voire la met en danger. Ce qui permet ou donne l'occasion à une créature que nous allons appeler Mother, pour le moment, d'accoucher, de créer ou de libérer Bob parmi d'autres créatures. Comme nous le voyons dans la série, l'électricité, les courants magnétiques issus de l'activité humaine semblent permettre des passages entre différents mondes. En tout cas, c'est ce qu'on peut en déduire. Ici, si ce serait le pouvoir de destruction de l'homme qui répand son propre mal en ça, la phrase d'Albert dans l'épisode 9 de la saison 2 sur la nature de Bob était visionnaire. Il disait que Bob était sans doute l'incarnation de tout ce qui était mauvais chez l'homme. Alerté de la situation, le géant et sa compagne, la Signorita Dido, sans doute située dans la White Lodge, décident pour contrecarrer la situation d'envoyer l'âme, ou ce qui en est la source, ou un truc similaire, qui donnera naissance à Laura Palmer, mais ça nous y reviendrons plus tard. Toujours dans l'épisode 8, d'étranges bûcherons noirs, sans doute les bûcherons qui auront péri dans l'incendie à Thunpix plusieurs décennies plus tôt, semblent vouloir créer un contexte pour qu'une étrange créature entre dans la bouche d'une jeune
2: fille. This is the water. And this... C'est
0: alors que tout ceci met en place un enjeu bien plus grand. Celui d'un combat entre la lumière et l'ombre. La motivation de Mister C et de Bob semblera alors de faire régner la nuit sur le jour, en retrouvant cette fameuse Mother. Mais je reviendrai aussi sur ce sujet plus tard. Le premier grand mystère de cette saison 3 est de savoir ce qu'est la boîte que nous voyons dans le premier épisode, et quelle est la créature qui apparaît avant de tuer le pauvre jeune couple à leur présent. Il se trouve que dans le troisième épisode de la saison 3, une créature ressemblant à celle vue dans l'épisode 8 est nommée Mother par un personnage ressemblant à Renette Pulaski, et frappe à la porte de l'étrange pièce du monde Pourpre, endroit que visite Cooper après être sorti de la Black Lodge, tentant alors de rejoindre son monde. Ce début de l'épisode 3 se déroule d'ailleurs au même moment de la fin de l'épisode 1. Une excellente vidéo circule sur Internet et nous montre le non moins excellent travail de montage effectué par David Lynch, qui prouve que c'est bien la créature nommée Mother qui a tué le couple du premier épisode. Il est à noter que dans le livre L'histoire secrète de Twin Peaks par Mark Frost, le personnage de Douglas Milford notera dans son journal personnel, lorsqu'il entretient une relation de confident avec le président Richard Nixon, avoir vu quelque chose de très similaire. Pour ceux qui veulent vérifier, cela commence page 288 et cela va jusqu'à la page 295. Ce lien est alors indubitable et extrêmement révélateur, tant pour la boîte que pour la créature qui semble y apparaître par intermittence. Or, à cette époque, jamais Moser n'aura pu sortir de la boîte. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'à York, en 2016, elle est réussie Ne serait-ce qu'un court instant. L'apparition de Cooper juste avant n'est sans doute pas étranger à cela. Cette maman est donc ce qui a tué le couple, et sans doute également ce qui est dans la maison, comme l'annonce le géant dans la première scène post-générique du premier épisode de la saison
1: 3.
0: D'ailleurs, au milieu de la saison 3, l'agent Preston, la belle Tammy, découvre que c'est Mr. C qui est à l'origine de toute l'installation à New York. Sans doute grâce à l'argent accumulé au cours de ses nombreux forfaits. Mr. C et Bob auront tout fait pour retrouver cette Dark Mother. Leur but ultime étant bien de la retrouver, comme Mr. C le disait d'ailleurs clairement dans l'épisode 2 de la saison 3. Sans doute pour retourner auprès d'elle, ne faire qu'un avec elle. Sans doute aussi pour ne plus avoir à retourner dans la Black Lodge et avoir plus de pouvoir. Pour accomplir ce sombre dessin, ils ont permis la construction de ce cube en verre pour l'attirer ou l'aspirer de quelque part. Si nous devions chercher une origine à cette sorte de technologie qui semble exister depuis Nixon, nous pourrions regarder dans la symbolique du sous-texte, avec notamment la sculpture représentant un cube noir réalisé par l'artiste kabbaliste Tony Rosenthal. Un cube noir assez proche finalement du cube qu'on voit dans Twin Peaks. La sculpture nommée Alamo fut placée en 1967 justement à Manhattan, officiellement par rapport au mythique fort, mais se trouve en réalité associée à Alamo Gordo, le lieu où fut effectué le tout premier test nucléaire de l'Histoire. Effectivement, le 16 juillet 1945, ce premier test nucléaire a eu lieu sur le Alamo Gordo Test Range, dans le désert, Jornada del Muerto. Et c'est sans doute ce que nous voyons dans l'épisode 8. On peut aussi se dire que pour la forme du cube, on peut aller regarder ce qui se passe dans la symbolique mystique, où il est souvent affirmé que le cercle est une forme naturelle, céleste et positive, alors que le cube est une forme terrestre artificielle de construction humaine et négative. Négative comme peut l'être une bombe atomique. Mais d'autres sources peuvent expliquer ce cube, mais je vous en parlerai d'ici une heure. Pour financer tout ça, Mr. C n'a pas dû avoir trop de mal donc à trouver les fonds vu ses activités et se fit alors passer pour un milliardaire anonyme. Le plan du cube n'ayant que trop peu marché, Mr. C s'est mis en quête d'un autre moyen. Alors que sa relation avec Philip Jeffries comporte toujours des zones d'ombre, le mauvais Cooper eut connaissance des informations et coordonnées du Major Briggs, sans doute en visitant le site internet de William Hastings, joué par Matthew Lillard habité, qui y rapportera son expérience de traversée dans la zone. Une découverte réalisée par hasard par le proviseur de Buckhorn et sa maîtresse Ruth Davenport. En tout cas, c'est ce qu'il nous apprenait lors de l'interrogatoire mené par Tammy dans l'épisode 9 de la saison 3. Un cube pour attirer une entité malfaisante, mais comment est-ce possible Dans l'univers de ThunePix, depuis le début, les problèmes de lumière récurrents, comme des ampoules qui flanchent à la morgue dans l'épisode pilote, ou une lampe torche de policier qui flanche dans l'épisode 1 de la saison 3, par exemple, sont pour moi surtout une manière pratique d'évoquer l'électricité. Quand il y a un problème d'éclairage, c'est que l'électricité ne se comporte pas normalement, et que sans doute des forces surnaturelles sont à l'œuvre aux alentours. Comme cela est dit dans Twin Peaks, il ne faut pas oublier que l'électricité est une sorte de feu, dont la symbolique revient souvent dans le récit. Et du coup, les poteaux électriques peuvent être considérés comme des canaux de communication avec les loges. Par exemple, dans le film Firework With Me, le poteau que regardent les agents Desmond et Cooper arbore le chiffre 6. Qui est bien en évidence, et écrit avec la même typographie que les chiffres 15 et 3 sur l'étrange machine de ce qu'on va appeler la zone pourpre de l'épisode 3 lorsque Mother tape à la porte. D'ailleurs, à propos de poteau, lors de la scène de la mort du gamin renversé par la camionnette de Richard, ce poteau numéro 6 n'est physiquement pas là. Ceux présents se ressemblent mais ne sont pas identiques. Mais l'âme verte du gamin disparaît dans les fils électriques et peut avoir rejoint le fameux poteau numéro 6, qui se trouve à quelques kilomètres de là, au camping de la grosse truite. Carl, le géant du camping, voit l'âme verte s'échapper car il a des capacités comme ceux de Margaret, la femme à la bûche, du fait de leur passage dans une des loges. Pour plus de détails là-dessus, je vous renvoie au livre de Mark Frost, L'Histoire Secrète de Twin Peaks. Mais revenons à l'épisode 3. Alors que Cooper est dans la zone pourpre, nous voyons un drôle d'appareil électrique portant le numéro 15. Comme je le disais, l'électricité et les machines électriques pourraient être des passages ou des portails d'un univers à l'autre. Dans cette pièce, où le temps semble à la fois avancé et reculé par un jeu de montage du plus bel effet, se trouve une femme a priori asiatique, sans yeux et visiblement également muette. Cette dernière interdit à Cooper de s'approcher de la machine, car celle-ci pourrait l'attirer vers son monde d'origine, et le tuer par la même occasion. En effet, comme beaucoup l'avaient compris à l'époque, cette machine était en réalité un portail vers l'épisode 15, le moment où était censé arriver Dale Cooper. La femme sait que c'est dangereux pour lui de l'emprunter directement, car elle fait des signes de décapitation à ce moment, pour signifier la mort annoncée de Cooper. Tout simplement parce que si Cooper avait pris la place de Doogie en épisode 15, l'un des nombreux plans d'assassinat mis en place par Mr. C. aurait sans doute fonctionné. Que cela soit par une voiture piégée, par les à gages envoyées à Las Vegas, ou encore l'histoire de l'arnaque à l'assurance menée par Anthony, un collègue de Doogie Jones. Arnaque en défaveur des frères Mitchum, et ceux-ci s'en seraient alors pris à Dougie en représailles, sans savoir qu'en réalité, il s'agissait de Cooper.
1: Non, attendez, attendez, attendez un moment. Quoi Quoi Tu vois
2: la boxe qu'il s'est mis là Oui. C'était mon rêve. Non, écoute-moi, moi
0: la femme sans yeux, ou Naido, sachant que c'est dangereux pour lui d'emprunter l'appareil pour se rendre au moment de l'épisode 15, décide d'utiliser un autre moyen détourné pour renvoyer Cooper dans son monde. Et ce moyen est sur le toit. Après que Naido ait activé l'interrupteur sur le toit, Dale retourne dans la pièce et quelque chose a changé puisque l'effet de montage signifiant une distorsion du temps n'est plus là. La montre de Renette indique la même date et le même moment que ce qui se déroule dans l'épisode 14, au moment où Naido apparaît au shérif et ses adjoints, soit le 1er octobre. Il est possible que Cooper soit déjà à un moment à cheval entre l'épisode 14 et 15. Moment qui se déroule le 1er octobre, comme cela est bien montré sur la montre du personnage ressemblant à Renette Pulaski. Il est d'ailleurs 2h53. La seule porte de sortie étant toujours bloquée par Moser qui essaie de rentrer, du coup Cooper doit finalement se résoudre à emprunter le portail du mécanisme. Mais ce dernier a alors changé et affiche le numéro 3 à la place de 15. L'appareil électrique est désormais un passage vers l'épisode 3, sans doute grâce à l'action de Naido. Cooper passe donc au travers de ce mécanisme et ses doubles vont alors recracher tous deux en même temps leur Garmon Bonzia alors que les portails vers la Black Lodge s'ouvrent précisément à 2h53. C'est ainsi que le bon Cooper aura repris la place du premier double qui aura recraché sa Garmon Bondia, et ce fut Doogie Jones au sein de l'épisode 3. Cette parenthèse dans la saison 3 où Cooper est absent, car se prenant en quelque sorte pour Doogie, est aussi symbolisée sur la clé du Grand Nord, qui était la chambre numéro 315. Rappelez-vous, un 3 et un 15. Toute cette théorie se confirme aussi avec le poteau électrique numéro 6, lorsqu'il y a l'accident de l'enfant écrasé par Richard, le fils d'Audrey et de Mr. C. Ce poteau numéro 6 où semble partir l'âme du gamin se trouve dans l'épisode numéro 6. Que ces portails portent le numéro des épisodes dans lesquels ils apparaissent est comme une indication extra-diégétique pour les téléspectateurs et aide à briser le quatrième mur. Mais ce ne sera pas le seul exemple de ce type. Il existe d'autres moyens de passer d'un monde à l'autre. Un moment fort de l'épisode 9 est l'interrogatoire de William Hastings par l'agent Preston. Nous y apprenons comment et pourquoi la secrétaire d'Hastings, Ruth Davenport, avait en sa possession les informations que cherche à obtenir le mauvais Cooper. Informations qui sont une série de chiffres, des coordonnées que souhaite utiliser Mr. C pour retrouver la Dark Mother. Le proviseur et sa maîtresse, Ruth Davenport, dont la tête a été retrouvée décapitée avec le corps du Major Briggs dans le premier épisode, étaient férus de théories fantastiques et autres bizarreries. Ils tenaient ensemble un blog parlant de dimensions alternatives où il rendait public les informations qu'il découvrait. Hastings affirmait même avoir découvert le passage vers une réalité alternative. Une autre dimension, une zone dans laquelle il est possible de se rendre et dans laquelle il est possible de rencontrer le Major. C'est sans doute la lecture de cela sur internet par le mauvais Cooper qui aura déclenché la série d'événements que nous suivons dans la saison 3. Hastings affirme que pour se rendre dans la zone, dans cette autre réalité, il faut se rendre à un endroit précis et à des moments précis. Ces moments semblent être rapprochés et réguliers à tel point Castings et Root peuvent rencontrer le Major, qui leur demande de pirater un site militaire afin de retrouver les fameuses coordonnées dont je parlais tout à l'heure. Puis quelques jours plus tard de le retrouver et de lui confier ses précieuses informations. Il apparaît qu'au fur et à mesure des épisodes, la chronologie semble désordonnée en apparence. Par exemple, la clé envoyée de Vegas au Grand Nord était un bon moyen de nous signifier que le déroulement des événements était cohérent. De plus, l'interrogatoire d'Hastings de l'épisode 9 se déroulant un 29 septembre. Normalement donc, dans l'épisode 11, nous aurions dû avoir le 1er et 2 octobre, vu qu'il était censé s'être écoulé deux jours durant l'épisode 11. Or, une petite phrase de Hawke vient tout chambouler puisqu'il déclare que les événements annoncés par le papier du Major Briggs, qui sont censés se dérouler le 1er et le 2 octobre, je le rappelle, sont encore pour après-demain. Il faut donc revoir la chronologie des scènes dans les épisodes. En effet, si dans les deux premières saisons, globalement, un épisode était égal à un jour, c'est différent en saison 3. Jusqu'à l'épisode 10 de cette saison 3, l'ensemble semblait cohérent. Bah, si ce n'est que la scène où Albert rejoint Gordon dans sa chambre d'hôtel se déroule toujours le 29 septembre et aurait dû se situer en fin d'épisode 9, alors qu'il se trouve en fin d'épisode 10. En effet, nous savons qu'il s'agit du même jour que l'interrogatoire d'Hastings, car Albert parle du texto intercepté sur la messagerie de Diane, le matin même, chose que nous avions vue dans l'épisode précédent. Dès cette scène, nous avions donc la preuve qu'il fallait douter de la chronologie des événements, et les vêtements que portent les personnages pour nous aider à nous y retrouver. Par exemple, visiblement, les scènes des épisodes 11 et 12 peuvent combler des trous des épisodes 9 et 10. Mais si on avait été attentif dès l'épisode 5, on aurait pu se rendre compte qu'il y avait des éléments de chronologie qui n'étaient pas cohérents comme par exemple le fait que Doogie Jones prenne son petit déjeuner, ensuite qu'il y ait une autre scène qui se passe à Las Vegas mais de nuit, avec la personne engagée par Todd et Mr. C pour tuer Doogie, puis on revient sur Doogie qui effectue sa première journée de travail. Mais en creusant un petit peu, on se rend compte que des scènes sont difficiles, voire impossibles à situer vraiment dans la chronologie et sans raison apparente. Du moins le pense-t-on au départ Dans l'épisode 7, nous voyons Andy interroger quelqu'un sur son camion. S'il s'agit bien du camion dont on parle durant une scène avec Audrey Horn, alors c'est un certain Billy que nous voyons à l'écran, puisqu'il semble être le propriétaire du camion. Il serait alors l'amant d'Audrey, et dont elle parle sans cesse et que tout le monde cherche. Car souvenez-vous de la toute dernière scène de l'épisode 7. Quelqu'un arrive en courant en double R pour demander si quelqu'un avait vu Billy. À ce moment... D'un plan à l'autre, tous les figurants de cette scène changeaient, comme pour nous indiquer que cette information n'était pas à prendre à la légère. Gardez bien cette information en tête. Dans une même scène, d'un plan à l'autre, l'intégralité des figurants change. Cela ne dure que quelques secondes, c'est fugace, mais très important. Cette chronologie désordonnée a l'avantage d'avoir des épisodes cohérents en termes de rythme, dramaturgie et ambiance. Tout ce mélange équilibre les différentes parties et accentue les émotions que nous pouvons ressentir pour telle ou telle scène. Tout ça au risque de mettre de côté la cohérence des événements. À moins que cela ne serve l'histoire. D'après le premier livre de Mark Frost, le dossier de l'archiviste a été trouvé sur une scène de crime en juillet 2016, par deux agents du FBI. Tammy travaille sur ce dossier en août 2016 à la demande de Gordon. Étant donné que l'épisode 9 nous a indiqué que nous étions un 29 septembre, logiquement, les personnages auraient dû en parler lorsque le corps du major est retrouvé à Buckhorn et que l'équipe du FBI arrive sur les lieux. Or, il n'en a rien été. Certains expliquent cela par le fait que la saison 3 se passerait plutôt en 2015, puisque le site internet de William Hastings indique une dernière mise à jour en novembre 2015. Ainsi, cela ferait 25 ans après le début de la série qui fut diffusée en 1990 aux états unis Mais même en partant de cette hypothèse, cela ne fonctionnerait pas car... Le récit des deux premières saisons se déroule en 1989, et donc 25 ans plus tard, bah, ça donne 2014. Mais ça, vous devez vous en souvenir, puisque je l'ai évoqué au début du podcast. À moins que, comme souvent chez Lynch, parfois les messages ne sont pas forcément adressés aux personnages, mais plutôt aux spectateurs. Lorsque Laura dit « nous nous reverrons dans 25 ans », elle s'adresse peut-être à nous, puisque la série s'est arrêtée en 1991. Et si on ajoute 25 ans, bah, ça donne bien 2016. Il s'agit là encore d'une indication extra-diégétique. Je pense que nous sommes bien en 2016 dans cette saison 3, et j'en suis même certain. Et ce n'est pas parce que le dernier livre de Mark Frost le confirmera. Rien ne nous dit que nous sommes vraiment en 2016 dans la saison 3, sauf peut-être Albert indirectement dans l'épisode 9. En effet, si nous partons du 29 septembre, jour où se déroule l'épisode 9, le plan, avec la signature d'Astings le prouvant, et que nous remontons une semaine en arrière, soit le 22 septembre, cela nous donne la date où Hastings a posté sa dernière note sur son blog. D'après ce qu'il dit dans l'épisode. Oui, parce que tout à l'heure je parlais d'une dernière note en novembre 2015, mais il s'agissait d'un faux site promotionnel qui avait été mis en ligne. On peut donc voir le, le vrai faux blog d'Hastings en ligne avant le début des événements de la saison 3. Donc ça veut dire qu'il y a eu un gap entre novembre 2015 et le début de la saison 3, donc septembre 2016. Si on essaye de compter les jours de l'épisode 1 à 9, on a environ 8 ou 9 jours, et Hastings se fait arrêter 5 jours auparavant l'épisode 9, donc le samedi 24 septembre. Comme tout bon proviseur de lycée, ce jour-là, il ne travaillait pas et préparait son dîner avec les Morganes. En 2016, le 22 septembre était un jeudi, et en 2015, c'était un mardi. Or, Albert dit bien que la dernière note a été postée sur le site internet jeudi dernier. Donc nous sommes bien le 29 septembre moins une semaine égale jeudi 22 septembre 2016. D'après le mot laissé par le Major Briggs à Bobby, il va se passer quelque chose le 1er octobre, soit la même date qu'indiquait la montre de Renette dans l'épisode 3. Mais vous devez vous demander, mais pourquoi je me prends autant la tête avec ces histoires de dates et de chronologie Si, si, je sais que vous vous le demandez. Mais vous ne vous demandez pas plutôt pourquoi Ce moment a été choisi pour y faire s'y dérouler les événements de cette saison 3. Que s'est-il bien passé le 1er octobre 2016 Eh bien, dans l'hémisphère ouest, cette nuit-là, il y a eu une lune noire. Au début d'une nouvelle phase lunaire, la lune est invisible à l'œil nu, car son côté illuminé par le soleil est orienté à l'opposé de la Terre. Ce phénomène récurrent tous les 32 mois est souvent associé à des prophéties de fin du monde. Cela ne peut pas être un hasard. Au niveau symbolique, la lune noire associe des points de vue psychologiques et des visions spirituelles. Des courants d'interprétation se dégagent mais ne sont pas cloisonnés. C'est-à-dire que la rencontre entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas est donc possible. Un moment approprié pour une porte ou une rencontre entre deux mondes, comme nous le verrons dans l'épisode 14 lors de l'escapade de l'équipe du shérif au palais de Jack Rabbit. Andy y rencontrera le géant, aussi appelé Fireman, et Naido de l'épisode 3 y sera découverte près des souches d'arbres qui rappellent d'ailleurs le palais de la zone pourpre, comme si deux pans de l'existence s'étaient superposés à ce moment-là. Une lune noire s'est donc produite dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2016. En astronomie, une lune noire désigne donc plusieurs phénomènes très différents. L'absence de pleine lune dans un mois calendaire, ce qui est assez fréquent, mais aussi la deuxième nouvelle lune d'un même mois, ce qui arrivera dans la saison 3 de Twin Peaks. Ce n'est donc pas simplement une nouvelle lune, comme l'annonce le mari d'Audrey, car cela n'arrive en réalité, qu'environ tous les trois ans. Cachée dans l'ombre de la Terre, la Lune disparaît à partir d'une certaine heure, et à ce fut donc à 2h53. La précédente Lune Noire avait eu lieu en mars 2014, et la suivante était en juillet 2019. Pour certains, cette Lune Noire est considérée comme la jumelle maléfique de la Lune Bleue, qui, elle, est la deuxième pleine Lune d'un même mois.
1: Allô Salut Guigui. Ah salut Manu. J'ai fait un rêve étrange et je voulais t'en parler. Je t'écoute. Tu te souviens de la passion de l'agent Cooper pour le Tibet développée en saison 1 Celle-ci n'est qu'un reflet de l'intérêt de David Lynch pour cette culture et en creusant un peu, il a parsemé la série de références à ça. Une chose que j'ai découverte après l'apparition d'un étrange singe dans un de mes rêves, c'est que cet animal est l'un des signes astrologiques tibétains dont les cycles astrologiques fonctionnent par période de 60 ans. Figure-toi que le singe apparaît à plusieurs reprises au cours d'un cycle, mais que celui qui va le plus nous intéresser est le Fire Monkey, le singe de feu. Tu te souviens, dans le film justement intitulé « Fire Walk With Me », du singe aperçu brièvement dans la scène du Convenience Store en prononçant le nom de Judy. Eh bien, figure-toi qu'il n'est pas là par hasard. Si on se penche sur les dates au sein de la série, on constate certains écarts de 60 ans entre certains événements liés, et parmi les plus importants, trois de ces années correspondent au singe de feu. Le feu étant aussi un symbole important de Twin Peaks. Tout d'abord, 2016, qui est l'année correspondant à la troisième saison de la série diffusée en 2017, des événements de The Return qui nous dévoilent la possession de Sarah Palmer par Dark Mother que l'on rapproche forcément de Judy. Mais on voit au passage la dite infection dans l'épisode 8 de la saison 3, une scène qui nous montre une jeune fille dans laquelle rentre un animal hybride alors qu'elle dort. Cette scène, qui se déroule en 1956, soit 60 ans avant The Return, nous montre la jeune Sarah, comme le confirme le dossier final de Mark Frost. Du coup, l'année 1896 correspond également à l'année du singe de feu. La littérature de Twin Peaks nous apprend que c'est l'année du terrible incendie de l'opéra de Twin Peaks. Ce qui pourrait expliquer la présence de la seniorita Dido aperçue dans la White Lodge en saison 3, le lieu nous rappelant un opéra et la femme une cantatrice. C'est comme si certaines entités étaient capturées dans le temps à partir d'événements marquants et devenaient acteurs ou témoins de l'histoire plus large. Idem, ce que tu appelais dans tes vidéos affectueusement les clodos de l'espace, les bûcherons noirs ou les hommes des bois aperçus au-dessus du Covenant Store et dans The Return, accomplir les basses besognes des démons et qui sont sans doute les bûcherons morts dans l'incendie de Thunpix. En fouillant un peu, on remarque aussi que l'année tibétaine débute le jour de la nouvelle lune qui suit l'entrée du Soleil dans la constellation du Bélier. Selon les années, cet événement se produit entre le début du mois de février et le début du mois de mars du calendrier chrétien, c'est-à-dire au moment où le roi Palmer fut assassiné en 1989. Un mois tibétain correspond à l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux nouvelles lunes consécutives. Il présente la particularité de devoir s'achever imparativement par le jour portant le numéro 30 marquant la nouvelle lune. Ce qui rejoint la théorie de la lune noire, qui s'est produite de la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2016 dans la réalité comme dans la série, comme annoncé par le mot du Major Briggs. En tout cas, pour rester dans le domaine tibétain, dans le premier épisode de la saison 2, après que Lucy ait énuméré les nombreux événements dramatiques de la nuit passée à l'agent Cooper, le Dr. Edward déclare qu'ils n'ont pas connu une telle nuit agitée depuis 1959, année du soulèvement tibétain contre la Chine. Il n'y a vraiment aucun hasard dans les choix des dates par les auteurs de Twin Peaks, ni d'ailleurs dans l'usage des numéros, David Lynch étant un féru de numérologie qui attribue des propriétés aux nombres variables selon le contexte, dépendant par exemple de la source alphabétique d'un mot, du latin, du grec, du copte, etc.
0: Voilà qui est très intéressant. On vous laissera, vous qui nous écoutez, chercher la signification des différents chiffres visibles ici et là dans Twin Peaks. Merci Manu pour ton concours, on voit bien ici donc qu'aucune date, aucun élément ne semble avoir été choisi au hasard, car cela s'imbrique bah, trop bien, et ça apporte du contexte au sous-texte, et surtout, bah ça fait sens, comme nous allons le voir tout à l'heure. La Lune est d'ailleurs très très présente durant la série, elle fait partie de ces symboles que la caméra nous montre régulièrement, mais elle peut être aussi évoquée ici et là comme par exemple avec la boîte que Thomas Eckhardt laisse à Andrew Packard à la fin de la saison 2. Pour certains ésotériques, la Lune noire symbolise la fin du monde donc. Mais est aussi souvent accompagné d'une figure mythologique très connue. Il s'agit de Lilith. Sans doute l'affaire rose-bleue la plus importante qui soit.
1: Oh took away your Too much pines in here For us to take a sleep Oh, Laura, you never shed a tear Oh, Laura, I'm acting all your feet I will take you down
0: est un démon féminin de la tradition juive, la mère de tous les démons. Bob pourrait en être un parmi d'autres, le père étant le mal dont sont capables les hommes, la bombe atomique en tête. Elle est à l'origine un démon mésopotamien. Mais dans les légendes juives, qui se répandent au Moyen-Âge, l'élite est présentée comme la première femme d'Adam, avant Ève. Elle constitue une figure récurrente dans les rituels mystico-religieux dont était l'écrivain controversé Alistair Crowley. Car elle représente un danger pour les femmes enceintes, les mères et pour les enfants. Bref, pour le futur de l'humanité. Voilà pourquoi les enfants sont autant en avant cette saison. D'ailleurs, le docteur Jacobi le hurle dans son émission YouTube. Il faut sauver les enfants Enfants qui s'étaient d'ailleurs toujours fait plutôt rares dans le cinéma de David Lynch jusqu'à Twin Peaks
2: Stop
1: distracting yourself with all this diverting bullshit. And pay attention. Save the children. Every parent wants to save their child. Buy yourself a shovel. Dig yourself out of the shit.
0: Avec la Dark Mother, nous sommes donc en plein dans cette thématique. Et voilà pourquoi il me semble si important, par rapport à toute cette symbolique et sous-texte, d'avoir noté qu'une lune noire avait lieu pendant la saison 3 de Twin Peaks. D'ailleurs, dans des traductions plus anciennes, le mot hébreu ou grec est rendu par des termes se référant à des créatures mythologiques, démoniaques ou monstrueuses. Effrayantes ou encore des animaux nocturnes à cause de la mauvaise étymologie qui a fait dériver le mot Lilith de la racine hébraïque signifiant nuit, aux créatures de la nuit, comme le chat huant, le hibou ou la chouette. Comme par hasard. Pour compléter ma théorie sur la figure de Lilith, qui semble être l'archétype mythologique qui se rapproche le plus de la Dark Mother, il y a autre chose, issue du premier livre de Mark Frost, L'histoire secrète de Twin Peaks il y a un passage sur un personnage appelé Jack Parsons, un ingénieur de l'aéronautique américain et adepte de l'écrivain Aleister Crowley, qui dirige une secte nommée Téléma. Voici ce que disait l'agent Preston sur cette hauteur sulfureux et sur la signification du nom de cette secte. C'est à la page 248.
2: Téléma est un terme grec dont la traduction littérale est « volonté » ou « intention ». Il fut pour la première fois utilisé comme clé de voûte d'une religion antichrétienne dans un roman satirique de Rappelé au XVIe siècle. Crowley se l'appropria plus tard pour ses dessins qui n'avaient assurément rien de satirique. Il s'attribua même le mérite d'avoir inventé tout ce qui touchait à Téléma après une série d'expériences mystiques vécues en Égypte, prétendant avoir rédigé la doctrine de sa nouvelle religion en état de trance et l'avoir reçu de quelques puissances supérieures, de l'opium ou du hashish par exemple. Bon nombre de ses écrits semblent inspirés, ou plutôt copiés, de l'Apocalypse de Jean, qui me fait tout autant l'effet d'un charabia impénétrable. D'un côté, ce crawlet est fascinant. Cet anglais iconoclaste issu de la haute société, alpiniste et écrivain, fut le premier occidental à prendre le temps d'étudier auprès de Lama au Tibet. D'un autre côté, il a tout d'un méchant tout droit sorti d'un film de James Bond, dégoûtant et perverti. On ne l'appelait pas pour rien l'homme le plus magnifique de la planète. Ce Parsons et quelques autres essayèrent,
0: dans la fin des années 1940, d'invoquer sous forme humaine celle qu'ils appellent être la mère de toutes les abominations, nommée ici Babylon, ou Babalon. C'est-à-dire une occurrence de Lilith, qui est une figure centrale de l'espèce de religion initiée par Aleister Crowley. Parsons essayait d'ailleurs de l'invoquer avec des explosions, tiens, tiens. Peut-être dans le but de déclencher la fin du monde. Voici ce que nous expliquait Tammy à la page 258 à propos de cette divinité.
2: Alors, j'ai découvert dans un courrier qu'Alester Crowley avait écrit à Parsons après que celui-ci eut pris la direction de la loge de Téléma de Pasadena. Dans cette lettre, il lui signifiait avoir cherché le portail de l'enfer, sans préciser de quelle façon. Il en conclut qu'il s'agit d'un des sept passages de notre monde menant aux enfers et l'encourage à s'en servir. Interpréter cela comme vous voudrez. Je dois dire que même si l'on considère que ce ne sont là que les simples délires d'un fou, ces propos me semblent quelque peu menaçants. La déesse babylon est une référence à un personnage emprunté et réinterprété par Crowley à l'Apocalypse de Jean. Cet étrange complément au Nouveau Testament, ajouté des centaines d'années après que la structure traditionnelle de la Bible eût été largement adoptée. Ce texte est apocalyptique dans son fond comme dans sa forme, même si le débat consistant à déterminer si son auteur, la voulu littéral ou métaphorique, reste aujourd'hui encore ouvert.
0: Avec tous ces indices, l'ombre d'une fin du monde plane bien à Twin Peaks. Et comme l'explique d'ailleurs bien Gordon dans l'épisode 17, cette entité démoniaque est appelée Jodway par l'équipe de la Rose Bleue, ou plus simplement Juddy, la Juddy dont parle Philip Jeffries dans le film.
1: Allô Manu Oui c'est encore moi, je voulais revenir sur notre conversation à propos de Lilith.
0: Fantastique, qu'est-ce que t'as découvert
1: Après notre conversation, j'ai continué mes recherches sur ce personnage commun à plusieurs mythes et cultures, même si elle garde la propriété d'être la mère des démons. Comme tu me le disais, son nom on se rapporte en hébreu à la nuit, mais dans ses origines mésopotamiennes, Lilith se rapporte au vent, dont elle est notamment la déesse. Un élément important, en tant que mère des démons, quand on reprend les paroles du nain en rouge dans Firework Cluesmi. Alors qu'il explique à Bob leurs origines dans la scène au-dessus du Convenience Star, il déclare « From pure air we have descended », ce que l'on pourrait traduire par « Nous descendons de l'air pur », ou « Le vent ». C'est d'ailleurs intéressant de voir que, alors que l'intrigue principale tourne autour de TweetPix, deux événements se sont déroulés à Buenos Aires dans la série. C'est là que Philip Jeffries se téléporte et c'est là qu'on trouve les mystérieuses boîtes de Mr. C dans la saison 3 The Return. Et la traduction littérale de Buenos Aires est « Bon vent ». Mais bon, je m'éloigne. Pour en revenir à mes recherches sur Lilith, je suis tombé sur l'extrait d'un folklore juif. Allez, je te le lis. La femme apporta le miroir et tous les beaux meubles du cellier dans sa propre maison, et les afficha fièrement. Elle accrocha le miroir dans la chambre de sa fille, coquette jeune femme à la chevelure sombre. La fille se regardait constamment dans le miroir et tomba ainsi dans la toile de Lilith, car ce miroir avait été suspendu dans le repère des démons, et une fille de Lilith en avait fait sa demeure. Et quand le miroir avait été pris de la maison hantée, la démon était venue avec. «» car tous les miroirs sont un passage vers l'autre monde et mènent directement à la caverne de Lilith. C'est la caverne dans laquelle s'est réfugiée Lilith après avoir abandonné Adam et le jardin d'Éden pour l'éternité. La caverne où elle s'accouple avec ses amants démoniaques. De ces unions, une multitude de démons sont nés, quittant la caverne en masse pour envahir le monde. Et quand ils veulent revenir, ils sautent simplement dans le miroir le plus proche. C'est pourquoi on dit que Lilith fait de chaque miroir sa maison. Clairement, cette histoire nous ramène à l'image du miroir régulièrement utilisé dans Twin Peaks. Objet qui nous sert à voir le vrai visage du démon habitant les gens qui jonchent la série. C'est d'ailleurs quasiment via l'image d'un miroir brisé que se terminait la série à sa première annulation en fin de saison 2. Et on retrouve la déformation du miroir à d'autres moments. Toujours dans l'épisode 8 de la saison 3, fameux épisode, on voit bien que la Dark Mother flotte dans l'espace à son pouce vers le bas, mal orientée sur sa main comme si on mettait une main droite sur un bras gauche. Ce qui rappelle ce que dit par deux fois Laura dans la Black Lodge, lorsqu'elle dit que parfois ses bras se retournent en saison 1 et 3. Pour finir sur Judy ou Lilith, dont on voit d'ailleurs le symbole de la lune noire dès la saison 2 dans un cadre du bureau du shérif, rappelons-nous ce que dit le nain en rouge dans le rêve de Cooper, dès l'épisode 3 de la saison 1. à propos de l'avatar de Laura que l'on peut voir à ses côtés et qu'il nomme sa cousine. S'il s'agit de la présence symbolisée par l'orbe Laura, créée par le géant comme on le voit dans The Return, et que le nain en rouge vient lui-même de Judy, on peut donc en conclure que le géant, désormais appelé le Fireman, est le frère de Judy. Ils sont tous les deux les facettes d'une même pièce représentant le bien et le mal.
0: Merci encore pour ta précieuse aide, Manu.
1: Bah euh, Du coup, c'est toujours un blesserie.
0: Euh, par pardon, j'ai pas bien compris. On aurait dit qu'il y avait de la friture sur la ligne.
1: Pas de quoi, c'est toujours un plaisir.
0: Pour contrecarrer, jeudi il y a le géant, qui se présente comme le Fireman dans la saison 3. D'ailleurs, il est à noter que cette appellation a forcément un lien avec le feu sacré qui est comme l'électricité moderne, dit Hawk dans l'épisode 12. Margaret, la femme à la bûche, pense même que ce feu est en train de faiblir. Pour moi, ce feu est la vie, l'univers ou la réalité en quelque sorte, et qui est en danger. Tout le monde n'est pas d'accord avec la traduction française de Fireman. Certains pensent qu'il faut traduire ce terme par « pompier » et non pas par « homme du feu ». Mais je ne suis pas d'accord pour moi, c'est bien « l'homme du feu » qui serait le meilleur terme en français. Celui qui est le gardien de ce feu, qui doit l'attiser lorsqu'il faiblit, mais aussi qui l'éteint s'il brûle de trop ou s'il est corrompu comme un feu noir. Car le feu est l'énergie de l'univers. Le feu sacré. Margaret dit dans l'épisode 10 qu'elle sentait ce feu faiblir, comme si l'univers allait s'éteindre et que tout allait finir. Ce que semblait confirmer la chanson qui suivait et concluait l'épisode « No stars ». ce feu donc c'est la vie, c'est la structure de l'univers ou la réalité en quelque sorte. Et il est menacé. C'est pourquoi le feu dans une piste n'est pas forcément négatif. De plus, le mot pompier se dit souvent « firefighter » en anglais, même si « fireman » est possible. Donc si Lynch avait voulu faire passer l'idée d'un pompier, je pense qu'il aurait plutôt utilisé le terme « firefighter ». De la même façon que les bûcherons noirs qui sont nommés ici et là comme étant des hommes des bois et non pas des bûcherons, cela suit donc une certaine logique. Et enfin, le mot « fireman » correspond à un autre métier qui a un peu plus de sens par rapport à tout ça, il me semble. Il s'agit des hommes qui alimentaient en charbon le feu des locomotives à vapeur. En plus, je pense qu'on peut dire que le mobilier du géant et de la signorita d'Ido est contemporain de l'époque des locomotives à vapeur. Ça se recoupe. Le but du fireman est d'empêcher Mr. C de retrouver Jody. Alors que ce dernier avait enfin récupéré les coordonnées qui lui permettraient de parvenir à ses fins, le fireman est là en embuscade, dans l'épisode 17. Il piège Mr. C et change le lieu de destination des coordonnées de la maison des Palmers pour que cela devienne le bureau du shérif, où il sera définitivement mis hors d'état de nuire par une autre partie du plan du géant. Et là je parle bien sûr du jeune anglais avec un gant en ouvert. Le Fireman a mis en place pas mal de stratégies pour en arriver là, et cela semble fonctionner. Le premier enjeu de cette saison qui était de court-circuiter le double maléfique de Cooper et de le renvoyer dans la Black Lodge aboutit enfin. Mais ce n'est pas là finalement le danger le plus important. Au-delà de Bob, des doppelgangers et autres esprits, le véritable antagoniste de Twin Peaks est donc Jodway, alias Juddy, alias Mother, ou alias Babalon et Lilith qui sont, comme nous l'avons vu il y a quelques minutes, les figures mythologiques les plus proches de ce personnage. Dans l'épisode 17, je vous le disais, Gordon nous apprend que depuis quelques années, sans doute depuis le milieu de la saison 2, le Major Briggs avait identifié et fait la découverte de Juddy, une entité malfaisante extrêmement puissante qu'il fallait déjouer. Pour cela, Gordon, Briggs et Cooper avaient prévu un plan pour la débusquer. Nous ne savons pas exactement quel était ce plan concrètement, mais nous pouvons imaginer que Cooper en suit les grandes lignes dans le final de la saison 3. A savoir sans doute confronter la Mother Judy avec l'orbe de bonté créée par le géant et qui s'était matérialisé en Laura Palmer. Comme ce qui nous a été montré dans l'épisode 8. A ce moment, nous pensions que le Fireman agissait ainsi pour contrecarrer Bob, mais en réalité il s'agissait plutôt de court-circuiter la Dark Mother, car celle-ci déversait bien trop de démons suite à l'explosion atomique. Nous savons que la jeune fille qui avale la drôle de bestiole, ni insecte, ni bactracien, vue dans l'épisode 8 de The Return, est Sarah Palmer, la mère de Laura, car cela a été révélé par le livre Le dossier final de Twin Peaks de Mark Frost, que je considère comme canonique. Mais mettons tout de même de côté ce livre. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de penser que Sarah est possédée par Judy, rien qu'avec les éléments de la série télé bah tout d'abord, cela expliquerait ses visions dans les deux premières saisons. Mais surtout, cela explique son comportement dans la saison 3 et le sens que nous pouvons donner aux événements. Et Philip Jeffries affirmera que Cooper a déjà rencontré Jodie, même si celui-ci ne sait pas qui elle est. De plus, les coordonnées que Ruth Davenport avait récupérées avec Hastings mènent à un portail près de Twin Peaks, devant déboucher vers Jodie. Et ce portail est braqué sur la maison des Palmeurs. Le Philip Jeffries vu dans le film venait sans doute du futur, et avait déjà ses connaissances et en a informé Gordon, alors incapable de comprendre à l'époque. Son enquête sur Jodie l'a probablement amené à se métamorphoser pour une raison ou pour une autre par la suite. Bon, on sait que la vraie raison, c'est que David Bowie n'a pas pu participer au tournage de cette saison. En tout cas, si le géant sait que c'est dans la maison, sous-entendu Jodie est quelque part dans leur réalité, Jeffries sait où Mother est précisément. Il sait que Jodie est potentiellement Sarah Palmer, la mère de Laura, car c'est elle, la jeune fille dans l'épisode 8, qui avale la bestiole. Il s'agissait d'un prérequis, à mon avis, pour que Jodie puisse posséder Sarah un jour. Ça ne veut pas dire que Sarah était possédée tout ce temps par Jodie, c'était une sorte de pied-à-terre pour Jodie, on va dire. Parce que ce n'est pas vraiment le cas, quand on y réfléchit dans les deux premières saisons, et durant une bonne partie de la saison 3. Ben sinon, tout simplement parce que, logiquement, la fin du monde aurait déjà eu lieu. Car je vous rappelle que Bob possédait déjà Leland, qui était le mari de Sarah, s'ils étaient déjà ensemble, et que, bon, bah, voilà quoi. Ça vous paraît confus Ne vous inquiétez pas, cela deviendra plus clair avant la fin de ce podcast. Pour le moment, concentrons-nous sur le fait qu'à la fin de l'épisode 17, Judy, sans doute en pleine possession de ses moyens, elle sent que Cooper met son plan à exécution. Il part sauver Laura en retournant dans le passé pour enrayer la chaîne des événements dramatiques qui ont découlé de sa mort, mais peut-être aussi de faire se confronter Laura à Judy. Ce changement va créer une deuxième ligne temporelle. Mais pas une ligne temporelle parallèle à la première, puisque cette deuxième ligne temporelle va finalement écraser petit à petit la première. C'est peut-être ce changement qui va permettre à Judy d'émerger en Sarah. Cette dernière aura donc plus d'un tour dans son sac et ne s'en laissera pas compter. Elle utilise son pouvoir pour faire disparaître l'aura de la réalité de Cooper. Ainsi, la Laura qui était morte disparaissait dans la Black Lodge durant l'épisode 2, en hurlant avant que le rideau ne se lève, révélant la présence d'un cheval et donc de Judy. Tout cela suite à ce qui arrive dans l'épisode 17. Il faut bien se dire que cette scène de l'épisode 2 est une conséquence du changement temporel qui arrive en fin de saison est à mettre à côté du moment où Sarah casse le cadre de Laura Palmer et au moment où Laura disparaît, lorsque Cooper est dans le passé. La façon de procéder est bien sûr complètement obscure, mais lors de la disparition de Laura dans le passé, déjà il y a le bruit qui est bien produit par Jodie. C'est même sa signature Vu que la scène avec Sarah fait justement suite au sauvetage de Cooper, c'est une bonne indication pour nous faire comprendre que Judy est bien à l'origine de ce revirement. Et vu ce qui suit également, car suite à l'éclatage du cadre et ses gestes un peu bizarres, hein, sur la photo de reine du bal de Laura, qui ne semble pas s'abîmer, ça ressemble vraiment à une sorte de rituel étrange. Et la conséquence semble bien que Laura disparaisse de la réalité. Elle essaye donc de casser un portrait de Laura qui se trouve sous verre, mais le temps se rembobine donc sans cesse, nous voyons la même boucle de quelques secondes. Ce qui rappelle d'ailleurs la scène où Sarah regarde un match de boxe qui tournait en boucle, plus tôt dans la saison. On ne va pas chercher ici à expliquer le mécanisme d'un tel procédé pour extirper Laura de la réalité de Twin Peaks pour la placer dans un autre monde, un autre univers, celui qu'on découvrira dans l'épisode 18. Mais on peut quand même y trouver quelques ficelles. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez à quel autre moment un cadre de Laura est brisé durant la série dans le célèbre épisode 3 de la saison 1, juste avant que Cooper ne se rêve 25 ans plus tard dans la Black Lodge. C'était durant une scène où un Leland fou de douleur danse avec la photo de Laura. Sarah intervient, ils se disputent et le cadre de la photo est brisé. C'est un peu comme si cet événement créait un pont, une passerelle d'environ 25 ans entre le début et la fin de la série. Ce qui est fort à propos étant donné que Cooper voyage de 2016 à 1989 pour empêcher la mort de Laura dans les épisodes 17 et 18 de la saison 3. Vous ne trouvez pas Et pour compléter cette heureuse coïncidence, il y a un autre effet de miroir entre la version de la série des années 1990 et celle des années 2010. Bah oui, il y a aussi une parenthèse Liland et Sarah brise le cadre provoquant, alors peut-être même le rêve de Cooper, hein, pourquoi pas Car un tunnel temporel se crée sans doute dans l'épisode 3, ce qui permettrait à Cooper de capter les éléments de son rêve. Ça se passe pendant l'épisode 3 de la série des années 1990. Et le dernier épisode avant la résolution de l'affaire Palmer est le 15 quinzième, si on compte les deux premières saisons comme un ensemble. Bah ça rappelle quand même la parenthèse d'Oogie des épisodes 3 à 15 de la saison 3. 3 et 15, 315. Les chiffres, Lynch et Frost, c'est vraiment une véritable histoire d'amour. Mais quelle est l'origine de cette mer, de tous les démons, associée à la lune noire Judy, La Dark Mother Nommé Babalon, dans l'histoire secrète de Thunpix, est clairement l'une des émanations de cette figure mythologique qu'elle comme on l'avait vu plus tôt. Comme Tammy l'explique bien dans le dossier final, Judy est en fait le nom d'une ancienne entité de la mythologie sumérienne. Ce nom était utilisé pour décrire une espèce de démon vagabond qui s'était enfui du monde souterrain, et parcourait le monde arrachant les âmes des victimes qu'il rencontrait. Ces démons se nourrissent de garmon bonzia, de douleur et de chagrin. Ces êtres apparaissent sous forme mâle et femelle, Judy indiquant une femelle, et Baal un mâle. Les civilisations sémitiques faisaient allusion au dieu Saturne en tant que L, la déité suprême qui était représentée par un cube noir. Le cube noir est un vestige de cette ancienne vénération du dieu sumérien L. Voilà sans doute pourquoi un cube est utilisé pour essayer de capter Judy à New York. Dans la mythologie romaine, la cruauté potentielle de Saturne a été renforcée par son identification avec Chronos, connu pour avoir dévoré ses propres enfants. Il a aussi été assimilé au dieu carthaginois Baal Amon, à qui des enfants ont été sacrifiés, ou même au dieu Seth de la mythologie égyptienne. Ce qui nous amène à penser que Saturne égale elle, égale Baal, égale Bob, soit l'incarnation du mal, telle une figure réinventée du mal, tel un Satan tout de jeans vêtus. Satan étant d'ailleurs dérivé du mot Saturne. La planète froide que les anciens considéraient comme étant la planète la plus éloignée du Soleil. Ce dernier étant bien sûr associé au principe du bien. Bah oui, la lumière, tout ça. Saturne était alors le corps céleste qui était le moins exposé à la lumière divine du Soleil, et est donc associé avec le froid et le principe du mal et de la nuit. La planète Saturne était comme le Soleil consacré au plus ancien et plus grand des dieux, à El ou Baal. Ainsi Saturne deviendra, dans la cosmologie secrète comme en occultisme, le Soleil noir, le principe du mal. Et il faut y ajouter encore la planète Jupiter, son fils mythologique, qui était aussi consacré à Baal. Ah, tout ceci ne peut pas être le fruit du hasard et permet de mieux comprendre les motivations de ces entités mystérieuses et insaisissables. Pour enfoncer le clou, que trouve-t-on posé sur le petit meuble de la Black Lodge à côté du fauteuil Un détail que je n'avais pas du tout remarqué ou que j'avais peut-être oublié En tout cas, je n'avais jamais fait le rapprochement jusqu'à la saison 3, c'est un bibelot représentant Saturne. Ce qui est d'ailleurs raccord avec ce que révélait le Major Briggs à Windham Earl à la fin de la saison 2, le portail de la Black Lodge s'ouvrant lorsque Saturne et Jupiter se
2: rencontrent.
0: Je vous disais plutôt que je ne comprenais pas pourquoi le dossier de l'archiviste qui était en réalité le Major Briggs, dossier découvert en juillet 2016, dans lequel des éléments sur Cooper étaient révélés, mais aussi sur le cube en verre et bien d'autres choses. Pourquoi ni Tammy ni Gordon ne l'évoquaient durant la saison 3, qui se déroule fin septembre et début octobre Ce dossier est bien sûr le premier livre de Mark Frost, publié avant la diffusion de la saison 3 et intitulé « L'histoire secrète de Twin Peaks. Dans le deuxième livre, le dossier final de Twin Peaks, publié après la saison 3, nous avons cette raison qui fait que le dossier secret du Major Briggs n'est pas du tout mentionné durant la saison 3. C'est parce qu'en fait, il aurait été découvert quelques semaines après la découverte de route Davenport. Donc forcément en octobre et pas en juillet 2016. Dans le deuxième livre, Mark Frost y décrit très précisément l'enchaînement des événements. Comment Roots et Hastings ont découvert la zone, sont entrés en contact avec le Major, ce qui, on le sait bien, entraînera leur perte à tous les deux. Roots d'Avenport a donc précieusement caché le dossier de Briggs dans le sous-sol de son immeuble, et celui-ci aura été découvert par des enquêteurs quelques temps après les événements de la saison 3. À ce qui pose un sérieux problème. Un coup on nous dit dans le premier livre que le dossier a été découvert le 17 juillet 2016, et une autre fois, dans le deuxième livre, on nous dit que ça a été découvert après octobre 2016. Alors est-ce une erreur de la part de l'auteur ou bien s'agit-il d'autre chose Ce qui va m'intéresser ici est de revenir sur ce qui se passe dans les épisodes 17 et 18. En effet, Dale Cooper voyage dans le temps pour retourner en 1989 et empêcher que Laura Palmer ne soit tuée. Il y parvient partiellement car Laura disparaît purement et simplement. Du coup, elle sera portée disparue et la ligne temporelle des événements s'en trouvera chamboulée. C'est ce que nous montrait la fin de l'épisode 17. Les événements que nous connaissons se décrit dans les saisons 1 et 2 où Laura est morte deviendront la version officieuse, d'après la terminologie de Philip Jeffries dans l'épisode 17. Et la nouvelle version des événements deviendra alors la version officielle. Cooper viendra donc enquêter sur la disparition de Laura plutôt que son meurtre. Et l'ensemble des événements entre l'ancienne et la nouvelle timeline seront similaires pour ne pas dire quasi identiques. Dans les deux versions, Cooper entre dans la Black Lodge et n'en sort que 25 ans plus tard. Mais si on nous a expliqué que si Bob cherchait Jodie, comment se fait-il que leurs hôtes, Liland et Sarah, furent mariés et que Mister C n'en sache rien, et mettent tout sans dessus-dessous pour la retrouver La fille du Nouveau-Mexique dans l'épisode 8 est Sarah. Cela veut dire donc que l'orbe Laura aura côtoyé Bob et à la fois Jodie Mais surtout, ça voudrait dire que Bob était déjà avec Jodie. Bah, pourquoi il n'y a pas eu la fin du monde alors Mais ce n'est pas aussi simple, comme nous allons le voir. Tami l'explique bien dans le dossier final de Mark Frost, Judy est en fait le nom d'une ancienne entité démoniaque, se nourrissant de Garmon Mondia. Ces êtres apparaissent sous forme mâle et femelle, hein, je vous l'ai dit. Judy indiquant une femelle et Baal un mâle. S'ils étaient déjà considérés comme dangereux individuellement, avec un mâle et une femelle qui s'unissent sur la surface terrestre, les textes anciens clament que le mariage qui en résulterait aboutirait en quelque chose de bien plus mortifère. Autrement dit, comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, la fin du monde. Dans la saison 3, le mauvais Cooper et Bob cherchent à retrouver Jodie, pour s'allier à elle. L'orbe Laura aura sans doute été une sorte de tampon pour empêcher cette union entre Bob et Jodie. Mais l'explication la plus logique est que Jodie possède Sarah que depuis récemment. Ou plutôt que celle-ci était comme endormie tout ce temps. La bestiole avalée en 1956 par Sarah n'était alors pas vraiment ou pas directement Jodie. Ce n'était qu'une sorte de prérequis pour avoir un autre avenir de Jodie. Pour moi c'est donc une sorte de préalable... Car nous voyons Mother cracher beaucoup d'œufs lorsqu'elle crée Bob. Et je pense que cette bestiole était l'un de ses œufs restés en hibernation durant presque 12 ans. Peut-être que d'autres hôtes potentiels existent ailleurs. Bah oui, des œufs, il y en avait quand même beaucoup. Un prérequis avec des effets secondaires, donc. Comme des visions qui pourraient expliquer le comportement de Sarah durant les deux premières saisons. Cependant, le dossier final de TunePix nous amène aussi à penser que certaines scènes que nous voyons avec Sarah dans la saison 3 sont des moments de la version officielle, qui est la deuxième version de la timeline puisque nous pouvons imaginer que lorsque Cooper voyage dans le temps pour sauver Laura dans l'épisode 17, Judy n'est pas encore vraiment réveillée. Et c'est justement ce voyage et le changement temporel qui vont la faire émerger en Sarah. N'oubliez pas que dans les épisodes 2 et 18, au moment où Laura disparaît, le rideau de la Black Lodge se lève, comme si une porte était ouverte, et que Judy, symbolisée par un cheval blanc, était présent. Judy a enlevé Laura de sa réalité pour la placer dans une autre. Dans cet autre univers, Laura devient un autre personnage qui ne se souvient pas de sa vie précédente et elle s'appelle Carrie Page. Carrie, ou Laura, est sans doute dans un univers régi par Judy. En effet, dans le dernier épisode de la saison 3, il y a les figurines de cheval un peu partout. Mais Carrie Page a aussi un fer à cheval en guise de collier. On sait donc, quelque part, que Carrie est prisonnière de Judy. Le cheval étant un peu une sorte d'animal totem pour le personnage de Sarah. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, à la fin de l'épisode 8, au moment où le générique démarre, on entend un peu un cheval au loin. Pourquoi le cheval Sans doute parce que symboliquement cet animal est souvent considéré comme un psychopompe. C'est-à-dire un animal qui permet le voyage entre le monde des vivants et celui des morts. Les pièces du puzzle semblent bien s'imbriquer donc. Ce qui veut dire que durant la version non-officielle, la première version des événements, celle où Laura est morte, Judy est seulement endormie en Sarah. Ou ailleurs. L'union Bob-Judy n'est donc pas alors possible. Cette version est l'ensemble des saisons 1 et 2 ainsi que du film, et aussi une très large partie de la saison 3 évidemment. Il reste cependant donc des événements de la saison 3 qui nous montraient déjà des moments de la version officielle, celle où Laura a disparu. C'est une version où Cooper a changé le temps, et c'est ce qui a réveillé Judy, donc aux alentours de fin septembre 2016. Donc selon moi, les scènes où Sarah est inquiétante se déroulent donc déjà dans cette version du temps qui a changé. Mais Bob n'est sans doute plus là, et l'union donc ne peut pas se faire non plus. Dans la version non officielle, Bob est présent, et dans la version officielle, seul Jeudi est présente. Et dans aucune des deux versions, les deux sont ensemble. En effet, car le livre de Mark Frost réveille que dans cette version officielle de la timeline, lors de la date anniversaire de la disparition de Laura, soit le 24 février 1990, Leland Palmer se suicida, seul, avec une arme pour laquelle il avait un permis, dans sa propre voiture, garée près des chutes sur le parking de l'hôtel du Grand Nord. Ce qui veut dire que si on suit les événements de la fin de la saison 2, s'il y a bien eu un double maléfique de Cooper qui est sorti de la Black Lodge, mais ça j'en doute, et ben il est sorti sans Bob, Bob n'étant pas présent dans la Black Lodge à ce moment là puisqu'il est avec Leland. Donc je pars du principe que dans la version officielle, il n'y a pas de Mr C. Et Bob n'aura été libéré qu'en 1990, et vu qu'il ne peut pas passer d'un hôte à un autre aussi facilement, qui sait où est-ce qu'il peut être Cette interprétation pourrait expliquer donc les nombreux glitchs qu'il y a dans la saison 3. Des moments où on sentait qu'il y avait des choses un peu étranges, comme par exemple lorsque Tammy entrait dans la chambre d'hôtel. C'était un indice pour nous indiquer cela. Et souvenez-vous d'ailleurs de la scène du WR, lorsque quelqu'un cherche Billy. Nous avons bien vu à ce moment-là les deux versions. D'un plan à l'autre, tous les figurants changeaient. C'était donc déjà une très bonne indication de ce changement au sein de la ligne temporelle. Surtout que n'oubliez pas qu'en matière de voyage et paradoxe temporel tout est forcément non linéaire, et que les causes et les effets peuvent se retrouver inversés. Et cela justifie alors pleinement que durant toute la saison 3, les scènes étaient dans le désordre. Surtout que, bah, rappelez-vous, dans la zone pourpre, le temps avance, recule, de la même manière que lorsque Sarah fait son rituel. Du coup, non seulement le montage de ces nouveaux épisodes était non linéaire, mais en plus de ça, on nous montrait déjà plusieurs versions de l'histoire. De plus, la scène dans l'épicerie où Sarah panique parce qu'il y a de la viande séchée de bœuf et qu'elle trouve que le magasin a changé, bah c'est sans doute parce que Sarah ressent le changement temporel effectué par Cooper. Et qu'elle ressent que jeudi arrive. De la même manière que les souvenirs se modifient petit à petit, comme indiqué dans le dernier livre de Mark Frost. Le changement temporel se matérialise un peu comme une tache d'huile qui s'étend. Et cela peut être de la viande séchée qui change dans son magasin préféré. Un coup c'est de la dinde, un coup c'est autre chose, contrairement à ce qu'on a toujours cru savoir. Un effet Mandela, puissance 1000. Et c'est sans doute ce que ressent Sarah dans cette scène-là, et c'est pourquoi elle panique. Judy
1: arrive. Uh, could I have a of sounds, please How much
0: is it?
1: 133.70. I don't remember seeing those beef jerky there before. Uh, that's new. What type is it?
2: Uh, it's turkey, not beef.
1: Is it smoked?
2: Uh, jerky
1: couple
0: Et ce sera chose faite. Jeudi sera là. Sa scène d'après avec Hawk, où l'attitude de Sarah est radicalement différente, bah c'est parce que tout simplement elle est déjà habitée à ce moment-là. Judy est dans la maison.
1: Hello, Sarah. Hawk. I wanted to stop by. Some old cases popped up, and I thought about you. That's very kind of you. But I suppose you're really here because of what happened in the grocery store. Yeah, I heard about ça.
0: Entre ça et la scène où on cherche Billy, et où d'un plan à l'autre les clients du WR sont radicalement différents, cette scène où Norma fait encore d'ailleurs ses comptes, euh, elle n'a pas d'autre utilité a priori. Et ça nous explique aussi pourquoi des scènes dans la Black Lodge sont similaires mais différentes entre les épisodes 2 et 18. Il y a certaines scènes qui font partie d'une timeline en épisode 2, et d'une autre timeline en épisode 18. Cela explique le plan du siège vide dans l'épisode 18. Laura devrait y être, comme dans l'épisode 2, mais le temps a changé. Laura n'étant plus morte, elle ne peut donc pas être présente dans la Black Lodge à ce moment-là, car envoyée par Judy dans ce qu'on va appeler le troisième monde. Et c'est pourquoi il y a un plan sur ce fauteuil vide. Et de la même manière, cela nous explique pourquoi il y a deux versions de la scène avec Liland dans la Black Lodge. Et si on se place du point de vue de la version officielle, celle où Laura a disparu, bah du coup la demande de Leland à Cooper pour que ce dernier la retrouve, bah prend tout son sens. Et enfin, et surtout j'ai envie de dire, cela explique pourquoi Cooper disparaît dans la première scène post-générique après sa conversation avec le géant. Et ce de la même manière que le cadavre de Laura à la fin de l'épisode 17. D'ailleurs le géant à ce moment-là lui dit "Vous
2: êtes loin." to earth, earth and stone.
1: I understand. You are far away.
0: Et ça explique aussi pourquoi Cooper a à moitié oublié les indications du Fireman. Puisque la saison 3 avec la scène avec Jeffries et le livre de Mark Frost nous font comprendre que dès qu'un changement temporel a eu lieu, la mémoire change, les souvenirs s'oublient, quelque chose est manquant, ce qui est pile l'un des grands thèmes de The Return. Cooper est sans doute sincère quand il dit qu'il a bien tout compris, l'histoire avec Richard et Linda, tout ça. Sauf que comme il a modifié jusqu'à sa propre histoire, bah ce moment est devenu inexistant. Et il n'en a que des souvenirs partiels, et a oublier sans doute le plus important, qui est peut-être ce que chuchote Laura, et qui restera, finalement, le plus grand mystère de la série, à tout jamais. Cooper a donc oublié une chose essentielle que lui dit Laura dans la Black Lodge, juste avant de disparaître de la version non officielle. Moment qui est donc devenu inexistant du fait du changement temporel. Et c'est pourquoi la série se termine sur cette image en surimpression dans le générique final. Cette info, Cooper en a besoin, mais ne s'en souvient plus, car elle vient d'un moment qui pourtant n'a jamais existé. Une fois que cette histoire de changement temporel et que ses effets sont établis et expliquent certaines choses, nous pouvons nous interroger alors sur le final. Que se passe-t-il vraiment à la fin de l'épisode 18 Certains pourraient penser que Cooper, à la fin de l'épisode 18, est coincé dans une timeline alternative, dans la version officielle. Ce qui n'est pas une bonne façon de penser à mon avis, puisqu'il n'y serait pas coincé. S'il est dans une timeline alternative où Laura aura disparu, bah ça serait pas grave en fait. Au contraire, il pourrait dire qu'il l'a retrouvée. Il se trouverait juste alors dans une version de l'histoire où les gens ont des souvenirs différents. Et alors Il n'y aurait donc plus d'enjeu si tel était le cas. Car Cooper serait à un endroit voulu, qui serait sa nouvelle réalité, celle qu'il aurait créée, avec peu de différence dans la timeline originelle. D'ailleurs, il s'en souviendrait même plus euh, qu'il y en avait une autre avant. S'il semble aussi désimpointé, c'est bien qu'il n'est pas à l'endroit et au moment voulu. Il est donc coincé dans ce que j'appelle le troisième monde. Un vrai monde parallèle et non pas une timeline alternative, il n'y a pas de timeline alternative ou parallèle en fin de compte. Toute modification annule et remplace la timeline en cours. Il n'y a donc qu'une seule ligne temporelle et non pas deux différentes nées d'un schisme. Donc si Cooper est coincé, ça ne peut être que dans un autre monde, vraiment différent. Le Cooper qu'on voit à la fin de la série n'est pas exactement le Cooper que l'on connaît, mais celui qui a enquêté sur la disparition de Laura Palmer et l'aura cherchée pendant 25 ans. Et vient la chercher dans ce troisième monde. On assisterait alors à l'aboutissement de son enquête. Cela expliquerait son comportement un peu bizarre et le fait qu'il veuille uniquement ramener Laura chez ses parents. Le Cooper que l'on connaît, qui a enquêté sur le meurtre de Laura Palmer, est devenu ce nouveau Cooper, puisque sa timeline se met à jour automatiquement, avec les souvenirs qui se modifient tout seul au fur et à mesure. En effet, Tammy déclare à la fin du deuxième livre de Mark Frost que l'affaire de la disparition de Laura Palmer est encore listée comme ouverte, avec une enquête toujours en cours. Lorsque Tammy a parlé de ça à Hawk, Andy et Bobby, ils ont tous eu une expression étourdie et confuse, comme s'ils étaient perdus dans le brouillard, sans pouvoir se souvenir correctement des faits, ou en tout cas focaliser leurs esprits sur quelque chose qui s'est déroulé il y a si longtemps. Chacun d'eux semblait se dire « Alors oui, c'est vrai, c'est comme ça que je m'en souviens ». C'est comme pour l'épisode de Philip Jeffries à Philadelphie avec Albert et Gordon. La mémoire de la version non officielle revient si elle est stimulée.
2: long-lost Philip And while Jeffries was apparently there, he raised his arm and pointed at Cooper, and asked me... Who do you think that is there? Damn! I hadn't remembered that! Now this is really something interesting to think about. Yes. I'm beginning to remember that too.
0: Il semble que la réécriture du temps modifie les souvenirs des uns et des autres, mais ne les efface pas complètement non plus. Rappelez-vous que c'est comme si chaque changement temporel faisait tache d'huile, et se répandait depuis un point d'origine. C'est pourquoi Tammy, Gordon et Albert se retrouvent à enquêter ici. Le changement temporel n'est pas immédiat, pour tous et partout, cela se fait progressivement. Les mondes parallèles dans TwinPix ne sont pas des versions alternatives du même monde avec des lignes temporelles différentes. Car comme je l'ai dit plusieurs fois, dès qu'un changement temporel survient, bah ce changement prend la place des événements précédents et ne crée pas un schisme avec un autre univers. Ce qui fait que ce que j'appelle le troisième monde est vraiment un monde totalement différent. Un monde où Tunepix peut-être n'existe même pas. Donc dans un monde, il n'y a qu'un Cooper et dans l'autre, il y a Richard. Celui qu'on connaît et celui qui cherche Laura depuis 25 ans sont une seule et même personne finalement. C'est le coupe de l'épisode 18 le troisième monde de l'épisode 18 doit donc être considéré comme parallèle, et hors de toute question de changement temporel. C'est un monde où il n'y a sans doute pas d'enquête, car pas de Laura Palmer et peut-être pas de Twin Peaks. Tout est différent, les gens, les événements, et sans doute les lieux. Donc je ne pense pas du tout que le monde que nous voyons dans le dernier épisode puisse être la timeline modifiée du monde de Twin Peaks. Donc pour moi Lorsque Cooper ressort de la Black Lodge dans l'épisode 18, après avoir changé le temps et qu'il y retrouve Diane, il est déjà dans cette timeline changée, dans la version officielle. Il part alors de son univers et de sa timeline modifiée pour aller ailleurs. Vraiment ailleurs, où tout risque d'être différent, c'est ce qu'il dit à Diane d'ailleurs. Et cet ailleurs est le troisième monde. Que sait-on de ce troisième monde À part que quelqu'un d'autre habite la maison des Palmers et que Carrie Page habite à Odessa. On ne sait presque rien de cet autre monde vu dans l'épisode 18. Voilà. Toute cette démonstration était là pour prouver que durant la saison 3, sans que nous le sachions, nous regardions sans doute des scènes qui étaient tantôt des événements de la version non officielle, tantôt des moments de la version officielle. Ce qui explique pourquoi Judy et Bob ne se sont pas trouvés alors que chacun était incarné dans un mari et une femme qui ont vécu de nombreuses années ensemble. Mais cette démonstration était là aussi pour expliquer que le troisième monde n'est pas l'univers réécrit par les changements temporels, mais bel et bien un univers à part entière. Résumé, dans la saison 3, et sans doute depuis le premier épisode, nous voyons des scènes dans le désordre provenant à la fois de la timeline originale où Laura est morte, et à la fois de celle alternée où Laura a disparu. Il est difficile, voire impossible, de savoir quelles scènes exactement appartiennent à quelle timeline. Sauf bien sûr pour les scènes en noir et blanc, parce que le passage du noir et blanc à la couleur dans l'épisode 17 correspond au moment où il y a le changement temporel justement mais aussi les scènes qui gravitent autour de l'intrigue d'Oogie à Las Vegas et celles de Mr. C, qui sont logiquement issues de la version non officielle. Les scènes où Sarah Palmer est inquiétante viennent fatalement de la nouvelle version officielle, puisque Tammy en parle dans le deuxième livre et qu'elle-même commence à faire partie de cette nouvelle version des événements. Certains moments de la saison 3 font peut-être partie des deux versions d'ailleurs. L'ensemble est donc un peu flou et vague, ce qui peut expliquer que certains moments sont parfois difficiles à raccorder entre eux, comme avec ce que je vous disais par exemple sur l'épisode 7, où Andy enquête à propos du camion, et si on se réfère à la montre d'Andy qui indique un 10, eh ben, ça peut pas être un 10 septembre ou un 10 octobre, et on se demande à quel moment appartiennent ces scènes. Et du coup, bah, forcément, ce mécanisme de deux lignes temporelles, c'est très pratique pour justifier alors toutes les possibles incohérences. Je pense d'ailleurs que beaucoup de choses rattachées au fameux Billy, que l'on recherche un peu partout, pourraient faire partie de cette nouvelle timeline. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la version non officielle, Mr. C et Bob recherchent Judy qui est potentiellement Sarah. Toujours est-il que dans la version officielle, Mr. C et Bob ne sont pas sortis de la Black Lodge en 1989. Et seul Judy est présente. L'union ne peut donc pas se faire. Comme Dale Cooper a changé le passé pour lui aussi, ce qui est logique, ce que ce dernier a vécu dans la version officielle est sans doute qu'il est entré dans la Black Lodge à la poursuite de Wyndham Earl, comme nous l'avons vu dans la saison 2. Mais comme Bob n'y est pas présent, car Leland n'est pas encore mort car il se suicidera seulement l'année suivante, le double de Cooper ne sort pas de la loge, Cooper restera cependant 25 ans à l'intérieur, sans doute en suivant un plan par rapport à Judy. Mais il n'y a pas de Laura Palmer présente non plus dans la loge pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille puisqu'elle n'est pas morte et qu'elle ne peut donc pas être présente non plus dans la loge. Avec ces idées en tête, lorsque vous reverrez les épisodes 2 et 18, tout ceci sera plus clair, j'en suis sûr. Et Cooper sort donc sans encombre de la loge 25 ans après pour retrouver Diane, la vraie Diane, qui n'a donc pas été violée par Mr. C, et qui n'est donc pas un tulpa et voyager enfin vers le troisième monde, pour retrouver Laura et la ramener chez elle. Du coup, dans la version non officielle, lorsque le géant donne ses indications à Cooper et que celui-ci semble parfaitement les comprendre, il va pourtant en oublier la moitié dans la version officielle, lorsqu'il sera dans le troisième monde. Puisque Cooper n'aura pas vraiment vécu ce moment dans la timeline alternée. Comme l'indique sa façon de disparaître à la fin de la première scène du premier épisode. ce qui explique donc pourquoi il est si désorienté à la fin et qu'il ne sait même pas qui est Richard et Linda. Mais que peut être ce troisième monde Quand Gordon raconte un de ses rêves avec Monica Bellucci, quelque chose d'important nous est montré. Dans ce rêve, Cooper est présent, même si on ne peut pas voir son visage. Et Monica Bellucci joue bien son propre rôle, ce qui établit un lien avec notre propre réalité. Elle affirme à Gordon que nous sommes tous comme le rêveur qui rêve et ensuite vit à l'intérieur du rêve. Mais qui est le rêveur Gordon Cooper dreams sommes
1: then lives inside the dream.
2: We are like the dreamer who dreams and then lives inside the dream. I told her I understood. And then she said
0: But, who is the dream? Suite à cela, Gordon regarde derrière lui et semble directement nous regarder à travers l'écran. Il serait logique que le rêveur soit Gordon Cole, joué par David Lynch, vu les propos de l'actrice italienne. Mais pour moi, ce serait une explication un peu trop facile et confortable. Finalement, Gordon dira qu'il se voyait lui-même. Il s'agira en fait d'un flashback du film de la scène où Flip Jeffries apparaissait et où celui-ci pointait Cooper du doigt, le prenant alors pour Mr. C. Jeffries aura aussi voyagé dans le temps, comme Cooper dans le final. Et comme lui, à ce moment, il ne saura plus en quelle année il se trouve. Les scènes coupées du film sont encore un peu plus explicites à ce sujet. Albert et Cole semblent avoir oublié ce moment, comme s'il avait été effacé de leur mémoire. Ce qui est normal, car cela fait partie d'une ligne temporelle oubliée, celle de la version non officielle. D'ailleurs, qui sait combien de versions existent en réalité A l'époque de la diffusion de la saison 3, dès ma première vidéo sur YouTube, je disais que l'intrus, c'est dans la maison dont parle le géant, était Moser. En effet, Moser frappe à la porte et essaye de rentrer. Si l'endroit où se trouve le géant, la zone pourpre et la White Lodge, il y a fort à parier que celle-ci est sur le point de se faire envahir par les pires sentiments, par Mother. Le géant, lui, essaye de protéger le feu, de l'empêcher d'être corrompu, que le monde ne tombe dans les ténèbres. Je me demandais alors à l'époque si Mother, si Jodie, venait d'un endroit hors des loges et du monde des hommes. Venait-elle d'un troisième monde pouvant nuire aux deux premiers Je disais à ce moment-là que si le troisième monde existait, il pourrait bien être notre propre réalité. Car il n'y a que nous, téléspectateurs, et notre monde pour détruire les deux premiers. Le tout serait alors une véritable mise en abîme. Dans l'épisode 17, Del Cooper affirme que tout le monde vit dans un rêve. Il y a sans doute une sorte de prise de conscience de cette situation, même si elle n'est pas totalement exprimée. Car il y a effectivement un troisième monde avec l'épisode final. Troisième monde dans lequel est projeté Laura Palmer, transformée alors en Carrie Page. Diane en Linda, et Cooper en Richard. Un monde totalement désenchanté, loin de l'univers coloré et très sombre de la fiction Twin Peaks. Dans ce monde, tout est cru, banal et terriblement réaliste. Fini les stations à essence en forme d'image d'épinal, on se retrouve dans un quotidien morne que nous connaissons tous très bien. Même Cooper qui s'est détaché de sa joie de vivre paraît froid et trop normal. Tout cela a vraiment une atmosphère de réalité. à tel point que Alice Tremond, qui ouvre la porte de la dernière scène, est en réalité la véritable propriétaire de la maison dans laquelle est tournée la série pour être la maison des Palmeurs.
2: Yes.
1: FBI. I'm special agent Dale Cooper. Is Sarah Palmer here?
2: Who? No, no you know no.
0: Est-ce un indice qui signifie que nous sommes dans la réalité En fait, oui et non. Tout ceci indique qu'il y a bien un changement de monde et que nous passons de l'exubérance d'un univers fictionnel à une réalité bien plus tangible et proche de nous, mais qui n'est pas totalement notre réalité non plus. En effet, puisque Alice Tremond n'est pas son vrai nom, qui est en réalité Marie Rieber. Les noms Tremont et Chalfont sont associés aux esprits qui s'incrustent dans la réalité sous la forme d'une grand-mère et de son petit-fils. On les a vus dans la saison 2 et dans le film Firework with me. Si ce troisième monde ressemble terriblement au nôtre, il ne l'est pas pour autant. Il s'agirait d'une sorte de monde hybride intermédiaire entre la réalité et la fiction. Comme s'il y avait plusieurs couches successives de réalité, à la manière de Poupée ou du film Inception. Lorsque Cooper et Diane traversent le passage du Miles 430, le changement qui s'opère est lent. Diane, le motel et la voiture ne changent que pendant la nuit, tandis que Cooper, devenu Richard, se réveille. Ceci est peut-être un autre indice, laissé par les scénaristes avec la chanson Sunny Vista, interprétée par les époux de Thompson, qui s'appellent Richard et Linda. La durée de la chanson est précisément de 4 minutes 30. 430. Et le début de la chanson dit ceci dans Sunny Vista, tous vos rêves sont réalité, Comme pour signifier que Cooper, devenu Richard, est bien passé du rêve et de la fiction à la dure réalité de Jodie. Nous pouvons imaginer que Jody fait bien partie de notre monde à nous, qu'elle représente le mal dont est capable l'humanité et qu'elle est un danger pour notre futur et pour nos enfants, peu importe la forme qu'elle pourrait prendre. Lorsque nous créons une fiction, nous prenons fatalement une foule d'éléments réels pour asseoir le récit, à moins d'être dans un univers de Rick et Morty, sur le câble interdimensionnel, bah, généralement, dans une fiction, il y a le soleil, la lune et tous les éléments de base de notre monde retranscrits dans une fiction. Une histoire ne s'invente pas de A à Z. De la même façon que dans une pièce, il y a eu un Richard Nixon, l'histoire du monde telle qu'on la connaît est peut-être donc Judy. Puisque le mal existe, il est raconté et donc traverse les différentes couches de réalité et fiction existantes. Cooper et Diane en auraient donc traversé une afin de retrouver Laura. Nous pourrions déjà imaginer que quatre couches de réalité sont existantes dans la série en partant de la plus fictionnelle à la plus proche de la réalité. Cela donnerait quelque chose comme le feuilleton Invitation for Love que regardent les personnages dans la saison 1, puis la série et le film Twin Peaks eux-mêmes, pour remonter jusqu'à ce que j'appelle le troisième monde. Ce monde hybride entre la fiction et la réalité, pour déboucher sur notre fiction au final. À moins que nous sommes nous-mêmes également les personnages d'une autre histoire. Qui sait Cette théorie a été le fil rouge de l'ensemble de mes vidéos à l'époque. Dale Cooper semblerait comprendre alors qu'il est un personnage de fiction, qu'il vit dans un rêve. Je pense à cette théorie depuis le final de la saison 2, où j'ai toujours imaginé que la Red Room ou la Black Lodge était une espèce de, de zone intermédiaire entre la fiction et la réalité. Et je pensais à cette théorie encore plus depuis Mulan Drive, pour des raisons évidentes. Dans Twin Peaks, plusieurs fois, les personnages nous regardent, nous, téléspectateurs. Les acteurs regardent la caméra brisant ainsi le quatrième mur. Philip Jeffries affirme que tout le monde vit bien dans un rêve. Ce qui était justement l'intrigue de Mulan Drive, où les trois quarts du film sont en réalité un rêve du personnage de Naomi Watts. Mais quel est l'intérêt narratif d'avoir ce rebondissement, me demanderez-vous Si on mélange une mise en abîme avec le vrai monde, qu'est-ce que ça raconte finalement Il s'agit sur la fin d'une révélation fugace qui interpellera le téléspectateur et le questionnera sur les sujets que cela aborde. Un peu comme Inland Empire, sans que cela ne soit trop évident. Mais que rétroactivement, cela explique bien des choses. Un peu comme le cowboy de Mulan Drive, qui s'adresse au personnage qui est en face de lui, mais aussi et surtout peut-être au spectateur. Du point de vue de la filmographie de Lynch, cette théorie serait totalement logique et pertinente si on observe Twin Peaks, Highway, Mulan Drive, In an Empire et le retour de Twin Peaks. Comme je le disais, dès les deux premières saisons de Twin Peaks, Bob brise le quatrième mur, notamment dans le tout dernier épisode où il nous regarde longuement à nous glacer le sang. Dans Lost Highway, la mise en abîme sur la thématique de l'identité et du voyeurisme, et donc de l'utilisation de caméras de film, bah, toute l'intrigue du film tourne autour de ça. Dans Mulholland Drive, tous les personnages sont les émanations du rêve que fait le personnage joué par Naomi Watts. Lorsqu'elle se réveille, bah, tout ce petit monde prend fin. Et je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast du coin pop réalisé sur ce film d'ailleurs. Dans Inland Empire, le personnage de Laura Dern ne sait plus si elle est l'actrice ou le personnage de fiction qu'elle incarnait. Mais cela restait encore cloisonné dans la narration. Il est clair qu'il y a une évolution de cette thématique chez Lynch et que la prochaine et ultime étape serait de tout faire exploser. De faire se confronter la fiction et la réalité. S'il y avait une saison 4 de TunePix, ça pourrait très bien être le sujet principal. Après tout, tous les personnages de fiction ne sont-ils pas des sortes de tulpas On parle de Lynch depuis tout à l'heure. Mais il y a aussi dans les livres de Frost des éléments qui vont un petit peu dans le sens de cette théorie. Qui expliquent que le troisième monde serait notre réalité ou une réalité proche de la nôtre. Bon, on va être honnête, les livres n'en parlent quasiment pas, tout simplement. Jusqu'à la quasi-fin du dossier final de Twin Peaks. Ça aurait été biais de confirmation que d'y voir des rapports avec cette théorie du troisième monde, mais
2: pourtant, on trouve quelques phrases évocatrices dans les ultimes pages du dix livre. J'avoue sans détour être terrifiée par ce que j'ai appris sur cet endroit et ses habitants. Tout ce que je sais, tout ce que ma culture me porte à croire, me fait l'effet d'être un décor de théâtre. Une scène étrange sur laquelle je me suis aventurée sans savoir pourquoi je suis ici. Je ne connais pas mon texte, pas non plus le rôle que je tiens, ni même le sujet ou le titre de la pièce. Je suis simplement là, sur la scène, piégée dans un rêve, aveuglée par les projecteurs. Y a-t-il des spectateurs dans la salle
0: Alors c'est largement suffisant pour moi, peut-être que j'exagère, mais... Mais selon moi, ça épouse vraiment l'idée d'interrogation sur la raison même de la vie. Le grand pourquoi qui plane au-dessus de nos têtes, et surtout, bah, ce que nous devons en faire. En effet, s'intéresser au quatrième mur, à la fiction et à la réalité, est forcément un moyen de servir cette interrogation. Ce qui nous pousse à nous interroger sur ce que nous regardons, et sur son sens, et sur les dangers que fait courir Jodie à notre réalité. À la fin, on ne sait toujours pas vraiment si Cooper a réussi à sauver Laura ou non et précisément quel bordel sans nom il a fini par créer en voulant changer la réalité. Le dernier livre de Mark Frost laisse aussi du mystère sur tout ça, afin que chacun puisse imaginer sa suite, et c'est très bien ainsi. Du coup, quel est le message de la série Quel est son sous-texte Je pense que le Fireman donne à Cooper des instructions qui devaient l'aider à atteindre le troisième monde, et à l'aider dans sa mission du monde de Judy, pour le défaire avec l'énergie que représente Laura. Comme si les idées véhiculées par la fiction qui est une pix et représentées par Laura allaient aider les téléspectateurs à se débarrasser de ce qu'il y a de mauvais dans notre propre réalité. Peut-être que la fiction et l'art en général peuvent nous aider à prendre conscience de ce qui ne va pas dans notre monde, afin de ne plus être les téléspectateurs passifs, comme ceux du premier épisode. Un message simple, mais subtil et nuancé, sans pathos. Notre mission, comme celle de Del Cooper, ne fait alors que commencer. Retrouver le monde enchanté de Twin Peaks, même si cela s'avère impossible. Il y a de fortes chances que la grande majorité des sous-intrigues laissées en plan soient des symptômes de la montée en puissance de Judy sur Twin Peaks et sur notre monde comme si les angoisses des scénaristes avaient contaminé leur œuvre. Et que si elle était sombre également auparavant, bah, elle était aussi, malgré tout, très positive. Et le mal était conscrit à la seule ville de Tunpix et à ses bois. Ici, nous sentons bien que les ténèbres se déversent sur le monde entier de notre réalité. Que le téléspectateur ait été autant forcé à se concentrer sur la saison 3, comme pour mieux la saisir, et finalement se l'approprier, bah, c'est une façon pour les scénaristes de nous transformer en spectateurs actifs, en enquêteurs, voire en personnages de la fiction. Comme pour mieux nous montrer que nous pouvons nous-mêmes être les acteurs de l'histoire de nos vies, et de ne pas laisser le monde sombrer, de ne pas le laisser à la Dark Mother. Comme le dit Paco Mthielman, le grand Manitou français de l'exégèse télévisuelle, la mise à mort des téléspectateurs passifs dans le premier épisode de The Return est le symbole de ce que peut produire Jodie également dans notre réalité, si nous ne faisons pas preuve d'une extrême attention. Il ne faut plus laisser faire, mais agir. Ce sous-texte est à peine dissimulé, et on sera fatalement tenté de penser que le discours complotiste de Jacobi, bien que fouillé et bancal, déverse ici une certaine vérité. Comme le dit Nadine, c'est peut-être bien le seul à nous dire ce qui est vrai. Du reste, une œuvre filmée est avant tout une œuvre d'émotion sensorielle, avec lesquelles les scénaristes et les réalisateurs peuvent jouer. Mais une œuvre d'art se doit aussi, pour être complète, de questionner aussi le support sur lequel elle s'épanouit. Et cela, Twin Peaks ne manque pas de le faire. Non pas en singeant, mais en déconstruisant les dogmes télévisuels. Que cela soit en faisant du couple du premier épisode de la saison 3 un couple de téléspectateurs de la série Twin Peaks qui attend que quelque chose arrive enfin, un peu comme moi et ma femme par exemple, ou encore avec la Black Lodge dans le dernier épisode de la saison 2 qui pourrait reproduire un plateau d'émissions de variété, comme l'explique d'ailleurs très bien pas comme Tielman dans son livre Trois essais sur Twin Peaks. D'ailleurs voici un extrait qui rejoint parfaitement ma façon de voir le sous-texte de Twin Peaks. <rire> Voici donc un extrait de l'essai de pas comme la substance de ce monde qui parle ici de Judy. Judy, c'est le bon vieux Tunpix, où les filles sont toujours sexy, où Audrey danse avec ses chaussures rouges, où Cooper boit son café et mange ses tartes aux frises. Mais où les lycéennes se prostituent pour acheter de la drogue, et où les parents violent leurs enfants. Judy, c'est notre monde en tant qu'il se nourrit du sacrifice de la jeune fille. Notre monde en tant qu'il a besoin de Laura Palmer morte et de nos espoirs déçus ou de nos amours malades pour perdurer. Je dis c'est une pix une fois Bob anéanti, c'est-à-dire une fois que l'incarnation temporaire du mal a cessé de remplir sa fonction, qui est de nous aveugler sur le prix de notre bonheur comme sur l'étendue de notre misère. Bob n'est pas pour rien une image du serial killer. Le serial killer est précisément une incarnation suffisamment tapageuse du mal pour nous aveugler sur ce qui le détermine politiquement et psychiquement. Quand le sage montre l'état du monde, l'idiot regarde le serial killer. Bob où le doppelganger sont des adversaires faciles, parce qu'ils isolent temporairement le principe du mal en l'incarnant. Mais une fois ceci ci anéantis, le problème reste entier, et la Terre ne cesse d'être un enfer. Le monde de Jodie, dans lequel Cooper arrive dans le dernier épisode de la série, Odessa, est un monde dominé par la misère. La maison de Carrie Page a un jardin affreux. Dans l'entrée, on voit une chaise avec posée dessus une poubelle et un paquet de papier toilette. C'est pourquoi, à la question qui clôt la série, « En quelle année sommes-nous », on peut difficilement répondre autre chose que « Maintenant ». Il n'y a pas eu depuis l'après-guerre et les trente glorieuses de périodes historiques où la population a été si pauvre, où la misère est devenue le destin collectif de l'humanité. Jeudi, c'est le rêve de la prospérité de l'Occident, mais c'est aussi le moment où le rêve cesse et où le rêveur se réveille. En plus de super bien écrire, Paco a tout à fait raison. Les représentations faussées et omniprésentes, le paraître à la place de l'être, le fameux rêve américain sont tout autant de chimères qui creusent le désespoir des âmes. Nos esprits sont formatés par des images et des symboles véhiculés sur d'innombrables écrans, racontés dans d'innombrables histoires. Ces armes braquées sur nous pour nous contraindre au bonheur, au bonheur de la consommation, à ce piège dans lequel des personnes comme Jenny et peuvent tomber, même avec le meilleur fond du monde. Car pensant que ce piège est l'unique voie. L'ennemi c'est la télévision, c'est Hollywood, ce sont ces histoires fausses qu'on nous a racontées qui nous détournent de ce qui est juste et qui pourraient alors nous propulser, nous et toute notre société, dans l'abîme car le feu arrive. Mais ces armes peuvent aussi être saisies pour rétablir l'équilibre, montrer l'envers du décor, montrer la lumière comme l'obscurité. Et là encore, s'interroger sur le canal qui fait voyager les idées des esprits des auteurs aux téléspectateurs est sans doute la meilleure façon de nous faire nous voir nous-mêmes, en personnages de nos fictions, comme si nous étions des tulpas de nos vies. Nous jeter cette vérité en pleine face, afin que peut-être nous qui sommes les rêveurs puissions nous réveiller, pour nous sortir nous-mêmes de la merde.
2: What kind of world are we living in where people can behave like this, treat other people this way, without any compassion or feeling for their suffering? We are living in a dark, dark age, and you are part of the problem. Now, I suggest you take a good long look at yourselves, because I never want to see either of you again.
0: J'espère que ce podcast vous aura plu. Alors bien sûr, il restera toujours des zones d'ombre et des mystères non résolus. Les motivations et le déroulement des événements pour Philippe Geoffrey resteront toujours confus un peu pour moi. Tout comme ce qui se passe avec Diane, sur le final, et tout un tas d'autres questions. Mais il ne tient qu'à vous de compléter mes conclusions avec les vôtres. Cependant, je reste convaincu que le déroulement des changements temporels et de leurs conséquences ou de la place et du message du troisième monde même si ma vision n'est sans doute pas parfaite sur tous les détails, bah, la vue d'ensemble, je trouve qu'elle colle plutôt pas mal. Mais d'autres interprétations sont toujours possibles, et c'est ça la force de Twin Peaks, être suffisamment vaste pour que plusieurs visions puissent s'y retrouver et même cohabiter. D'ailleurs, je vous le disais bien au départ, mes théories sont à confronter et sans doute complémentaires avec d'autres. Pour cela, je vous conseille vivement de lire le livre « Trois essais sur Twin Peaks » de Paco comme Tielman", mais aussi « Sycomore, Sycamour », car vous trouverez dans ses écrits des pépites d'interprétation du sous-texte des pics jumeaux. Et tout ça, c'est aux éditions PUF. Si vous êtes anglophone, je vous invite à regarder les vidéos de la chaîne Wow, Lynch, Wow, qui sont très sympathiques et bien d'autres encore, si vous avez le temps. Pour quelque chose de plus francophone, vous avez aussi la très sympathique série de podcasts Lynch Spling. Évidemment, je vous incite aussi à lire les dossiers secrets de Twin Peaks et le dossier final de Twin Peaks de Mark Frost chez Michel Laffont en France, qui sont une mine d'or d'informations, même si certains fans ne les considèrent pas vraiment canoniques car pas écrits avec David Lynch. Et d'ailleurs, si vous êtes un fan de la série, vous vous devez d'avoir les excellents coffrets Blu-ray des trois saisons et du film édité par Paramount. Il est à noter que des éditions spéciales FNAC regorgent de bonus inédits. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, fermés pour les acheter, mais pas pour les regarder, hein, évidemment. La musique aussi est importante. J'ai d'ailleurs piqué des morceaux ici et là, principalement à Angelo Badalamenti, édité chez Rhino Records pour la saison 3 avec par exemple le célèbre thème de Laura Palmer, ou bien White Lodge Rumble, Dark Mood Woods et Dark Space Low. La musique d'intro est un remix réalisé par Black Sailing, que j'ai moi-même un peu retripoté derrière, d'après la musique de Angelo Badalanti avec Julie Cruz au micro. Et il y a la fameuse chanson des Chromatics dont je n'ai pas pu m'empêcher de placer un petit extrait ici. À propos d'extraits, bah, ceux de la série sont issus principalement des vidéos promotionnelles mises à disposition sur internet par Showtime. J'ai bien sûr aussi pas mal remixé certaines choses, hein, histoire de ne pas prendre les éléments purement et simplement. D'ailleurs, merci au site euh, laSonatech.org pour ses nombreux éléments libres de droit. Vous avez pu aussi entendre trois mini-extraits de Diane the Tunepix Tapes of I Cooper, lu par Kyle McLachlan, et Wineswept de Johnny Jeval, joué à l'envers, ainsi qu'un très bref extrait de No Stars par Rebecca Del Rio. Et enfin, je remercie chaleureusement Lonnie Montem et Guillaume Charret pour m'avoir permis de diffuser en intégralité leur magnifique chanson « Blue Rose Case ». Et merci aussi à Pacom de m'avoir autorisé à sampler son célèbre rire et à citer des passages de l'un de ses livres. Vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens de ses références sur l'article des écrans décryptés sur le site superpouvoir.com. Merci enfin à Marina d'avoir joué à l'agent Preston en lisant des passages des livres de Mark Frost, et à Manu pour sa participation, l'hébergement de ce podcast et aussi pour les longues heures à discuter avec moi de Twin Peaks. Pour l'heure, il y a peu de chances d'avoir une saison 4, comme le déclarait David Lynch lors d'une télé-interview à Belgrade devant un groupe de
1: fans.
0: Pourtant, il y a des rumeurs d'une nouvelle série sur Netflix avec Laura Dern et Naomi Watts. Étant donné que ces deux actrices jouent deux personnages qui sont sœurs dans Twin Peaks, certains y voient déjà la possibilité d'une connexion avec Twin Peaks, voire d'un spin-off. Ça sent la grosse rumeur, et ça sera pas la dernière de ce style. On croise les doigts quand même. Parce qu'en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir revu les trois saisons pour préparer ce podcast, je crèverais d'envie de voir ça. Merci encore de m'avoir écouté, et à bientôt sur le coin pop.
2: Let's go, Girls, let's go for a plane ride
1: what Dougie's up to now. Let's go! Hey! I have a feeling a man named Gordon Cole will call here. If he does, read him this message. You're a fine man, Bushnell Mullins. I will not soon forget your kindness and decency. What about the FBI? I am
2: the FBI. Move over. I'll drive. But, Daddy! Janie E., it's okay.